0: Ja, ich habe da dann wohl ein bisschen Erklärbedarf, was das jetzt für ein Video ist und warum das ausgerechnet jetzt kommt. Um das Ganze mal so ein bisschen zu erklären. Also ich habe Anfang des Jahres einen Jahresrückblick gemacht, wie ich es immer mache, beziehungsweise Ende letzten Jahres. Und im Jahre 2017, beziehungsweise Ende 2017, habe ich da ein sehr, sehr langes Video gemacht, weil ich über die Spiele, die ich 2017 gespielt habe, auch geredet habe. Und da hab wollte ich das eigentlich so machen, dass ich einen separaten Jahresrückblick mache, wo ich, wo es nicht um die Spiele geht, die ich in dem Jahr gezockt habe, nur nochmal ein Video, wo ich um die Spiele rede, die ich in dem Jahr gezockt habe. Nun kommt dieses Video mit Spielen, die ich 2018 gezockt habe, jetzt viel, viel, viel zu spät. Ein ganzes Quartal zu spät. Aber naja, weil ich das so ein bisschen zu einer Tradition machen wollte, so über Spiele reden, die ich nicht gespielt habe, oder über die ich Reviews mache, bei denen aber trotzdem ein bisschen Redebedarf existiert. Ähm, dieses Video nehme ich jetzt ein bisschen so frei Schnauze auf, nicht so wie die sonstigen Videos mit dem skript Deshalb Verzeihung, wenn das so ein bisschen mit ähm, M's und Ä's, wie ihr es gerade merkt, ähm, überseht ist, aber ich wollte es ein bisschen freier machen. Und äh, deshalb fangen wir an. Ja und Ende 2017 bis Anfang 2018 ist ja so die Zeit gewesen, wo ähm, die ganzen Battle Royale Spiele äh, die Überhand genommen haben und bis heute gefühlt immer noch äh, Regieren auf dem Markt, weil ja jeder sein Battle Royale-Spiel rausbringen muss. Und, und bei mir hat da ähm, PUBG ganz gut äh, reingehaut, zumindest Anfang des Jahres. Da habe ich auch ein oder zwei Videos veröffentlicht. Einmal, wo ich einmal, dann war, ich glaube, das war mein einziger Sieg, den ich da veröffentlicht habe. Und eine kleine Kill-Compilation, wo ich dachte, es würde mehrere geben. Deshalb habe ich das, glaube ich, auch als erste Folge meiner Kill-Compilations markiert. Kam dann natürlich nicht mehr viel, weil es sich dann schnell für mich. Erledigt hatte und ich habe mir gemerkt, ich für mich ziehen Battle Royale-Spiele nicht so wirklich. Ich weiß nicht, ob ich PUBG, äh, ich weiß nicht, ob ich Fortnite auch mit auf die Liste aufgeschrieben habe. Ich sehe es zumindest gerade nicht. Habe ich zwar auch in dem Jahr gespielt, aber es hat bei mir einfach nur gefestigt, dass ich einfach keine, Mo äh, keine Mobas wollte ich schon sagen. Mobas mag ich auch nicht, aber nein, Battle Royale ist auch nicht so mein Ding. Ich habe auch gemerkt, dass ich einfach nicht mehr so der Multiplayer-Spieler bin, weil ich einfach nicht so Leute habe, mit denen ich Multiplayer-Spiele spiele, sondern eher so der singleplayer dude bin. Ja, und das hat PUBG fast schon ein bisschen, ja, klar gemacht. Deshalb, Aber es war trotzdem, die Zeit, die ich da gespielt habe, das waren, glaube ich, an die 20 Stunden, war es dann ein ganz äh, nettes Erlebnis. Ich finde, es hat gut funktioniert. Ähm, ja, PUBG. Werde ich aber natürlich, ich glaube, das werde ich sehr, sehr schnell vergessen haben in meinem Leben hatte bei mir leider nicht den großen Eindruck geschindet. Is Als nächstes habe ich gespielt ein Spiel, was ich so ein bisschen in die Kategorie, ich äh, höre gerne Podcasts und ich höre die nicht nur unterwegs, sondern auch gerne zu Hause. Aber wenn ich die zu Hause höre, spiele ich gerne ein Spiel, den bei äh, Kategorie einordnen möchte. Und zwar ist das Just Cause 2. Habe ich schon tausendmal durchgespielt. Ich mag diese Reihe. Viel Krach, viel Bumm, Habe ich mir als Notiz hier aufgeschrieben. Nein, äh, das ist ja. umschreibt PUBG. Äh, PUBG sage ich schon. Just Cause 2. Eigentlich ziemlich gut. Äh, es ist einfach simpel. Äh, und dennoch genial. Die Story ist sowas von egal. Äh, und soll sie auch bleiben. Deshalb. Für mich also. Das habe ich einfach gerne dazwischen durchgespielt. Ich glaube ich kann in gleichen Art und Zug auch. Just A Course äh, 3 nennen. Das gab es auf meinem Kanal eine kurze Zeit lang. Wer danach sucht, der wird es nicht finden, weil ich habe Anfang so... Nee, dann kam es raus Ende 2015. Kam, ich glaube, das war sogar Dez 1. Dezember. Ähm, Hat das angefangen als Let's Play und es gab krasse so technische Pro Probleme. Generell auf allen Plattformen, aber gerade auch auf dem PC und irgendwie so erst ein halbes Jahr später war es irgendwie halbwegs spielbar. Und ich habe es dann irgendwie 2000, Mitte 2016 oder auch 2017 richtig durchgespielt, als es funktioniert hatte. Und dann habe ich mich entschieden, ne, wie gesagt, ich spiele das so nebenbei, habe jeden Ton leise im Spiel. Äh, und die Story ist ja wie gesagt sowieso egal. Deshalb höre ich das während ich Podcasts. Äh, deshalb spiele ich das, während ich Podcast höre. Ich höre es nicht während ich Podcasts höre, weil das ja sehr sehr stumm geschaltet ist. Und ja, es ist ziemlich ähnlich, meine Meinung dazu. Es ist nicht so gut wie der zweite Teil, das hat da so ein paar Probleme. Äh, es hat, finde ich, zu viele doofe Nebenaufgaben, die man aber machen muss, weil man bestimmte Fähigkeiten freischalten muss, was in diesem Spiel einfach ein bisschen fehlplatziert ist. Man sollte hier im Spiel, sollte es keine äh, Fortschrittsmechanik geben im Sinne von, man schaltet neue Sachen frei. Hier sollte wirklich alles von Anfang an freigeschaltet sein, weil es einfach sich auf diese dieses Mayhem, dieses Chaos Fokussiert und es ist eigentlich ein bisschen traurig, weil ist so für mich muss diese Reihe eigentlich nur das gleiche nochmal machen: Explosionen, viel Krach, viel Bumm, nur immer ein bisschen schöner, ein bisschen raff, äh, ja, ein bisschen verfeinerter in der Mechanik des ja, alles also explodieren lassens. Und ja, das hat Just Cause 3 leider nicht ja geschafft. Allerdings finden viele den Teil auch nicht wirklich überhaupt nicht gut. Da kann ich nicht so schlimm, weil ich finde, da ist die diese Formel des Krachbummen doch zu gut, als dass man das so abschleppelt als schlechte Spiel. Lustigerweise, ich würde auch in diesem Jahr über Just Cross 4 reden, weil ich auch das auch gekauft habe, aber lustigerweise funktioniert das bei mir auch nicht. Deshalb äh, so Mitte bis Ende des Jahres werde ich da nochmal reinschauen, weil ich schätze, dass es wirklich so die Zeit sein wird, wo das technisch vielleicht funktioniert, hoffentlich. Ich bin da auch nicht so ganz böse, also schon ein bisschen, da sollte eigentlich nicht gehen, dass man einfach immer unfertige Spiele raushaut, aber naja, so sehr interessiert mich dann die Reihe doch nicht, deshalb schaue ich da mal in einem halben Jahr rein bei Just Cross 4. Ansonsten wäre es hier in diesem Video aufgetaucht, aber nein, tut's nicht. Ja, als nächstes wäre dann Need for Speed Hot Pursuit an der Reihe. Dazu muss ich sagen, es ist für mich interessant, weil ich mag eigentlich die Need for Speed Teile, gerade so die, die mit dieser ganzen Underground Street Racer äh, Geschichte daherkommen. Nur hat für mich, und ich glaube, da bin ich nicht der Einzige, diese ganze Reihe ein bisschen den Biss verloren ähm, und nicht, ist nicht mehr so das Qualitätsmerkmal. Also mittlerweile steht Mito Speed Air für mittelmäßige bis schlechte Rennspiele und Forza Horizon hat dem Ganzen, oder andere, auch andere Arcade Racer haben dem Ganzen deutlich den Rang abgelaufen. Also ich, für mich ist South Pursuit. Und das ist ein bisschen scheiße, weil das ist der letzte Teil, den ich gespielt habe. Aber von dem, was ich so gesehen habe, ist es der letzte gute Nitro Speed Teil. Alle danach, das war ja 2010, glaube ich. Alles von 2011 bis 18 ist für mich persönlich einfach da, ja, macht den Ruf dieser Marke noch mehr und mehr kaputt. Und eigentlich sollte man diese Marke einfach mal zu Grabe tragen oder Underground 3 machen, gefälligst. Aber nicht das, was sie aktuell machen. Aber so viel dazu, ich finde nicht was Speedtrop passiert einfach ein sehr, sehr großartiges Geschwindigkeitsgefühl, wo die Fahrzeuge so ein bisschen ähm, Gewicht haben. Es erinnert mich so ein bisschen, ich habe es zwar selbst nicht gespielt, aber ich finde es ist so eine Mischung, oh, beziehungsweise Burnout habe ich schon gespielt, Mario Kart aber nicht, Ich es find, so, ich finde es ist so eine Mischung aus Mario Kart und Burnout. Burnout gerade weil es diese Takedown-Mechanik hat, Viele nennen das auch ein inoffizielles Burnout-Spiel mit halt echten Lizenzen-Burnout hatte ja immer nur Fe äh, falsche Lizenzen. Wahre grad, weil das halt, äh, so langgezogene Drifts möglich waren, wie in keinem anderen Teil danach, wegen, dem wegen der Geschwindigkeit. Ja, und die Musik, die passte halt, also gutes Geschwindigkeitsgefühl, tolle Musik, die Story ist halt kein, ist halt diesmal wirklich keine Story. Also, man spielt Street Racer, man kann auch Polizist spielen, That, that's it, äh, mehr nicht. Und, aber das funktioniert. Das funktioniert. Mehr muss es nicht sein? Also vielleicht auch statt ein ähm, Underground 3, was ja durchaus in die Hose gehen kann, weil die Erwartungshaltung ist da sehr, sehr hoch. Viele wollen ein Underground 3, ein richtiges und kein inoffizielles wie die letzten beiden. Ja, wenn man das nicht machen will, aufgrund der des, der, der Erwartungshaltung, einfach ein Hot Pursuit 2 machen, wäre meine Idee zumindest. Also wenn ihr jetzt zuhört, ne, dann äh, könnt ihr mal mitschreiben. Was ist Plan? Ja, als nächstes hätten wir da ein Spiel. Ich, ich mache diese Videos ja, das hätte ich vielleicht am Anfang sagen sollen, weil ich halt im Spiel, ja nicht nur die neuesten, top aktuellen Spiele spiele, sondern auch ältere Spiele, die mal, ja, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, zehn, 15 Jahre alt sind, wie die Spiele, die ich, ja, fast alle Spiele, die ich gerade gesprochen habe, Justice 2, 3, Justice Retro Pursuit, ähm, um die auch mal so ein bisschen zu besprechen und meine Meinung dazu kundzugeben, ähm, natürlich habe ich aber auch neue Spiele gespielt, die ich aber, die ich auch erwähnen möchte, weil ich sie nicht let's playt habe und auch sonst nicht über sie geredet habe und sonst... Ja, ich mach, ich hatte immer geliebäugelt damit, Top 10 oder Top 5 Videos zu machen am Ende des Jahres immer. Dazu hab, nur ist es bei mir so, ich schaffe es nicht bis zum Ende des Jahres, alle Spiele, die in dem jeweiligen Jahr relevant waren, zu spielen. Deshalb, ja, habe ich, äh, es fehlen mir auch noch ein paar Spiele von 2018. Ich habe mittlerweile ein paar nachgeholt, die wird es dann wahrscheinlich im Video zu 2019 geben, aber erst Ende des Jahres leider. Und ja, deshalb, vielleicht schaffe ich es auch, 2019 ein Top-Listen-Video zu machen, wenn ich genug Spiele in diesem Jahr gespielt habe. Bis jetzt sieht es ganz gut aus. Ähm, aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, das erste Spiel, was auch 2018, was auf der Liste ist, was ich auch 2018 gespielt habe und auch 2018 rausgekommen ist, wenn ich mich nicht irre im März, ist A Way Out. Was ein echt sehr, sehr gutes couch spiel ist. Es ist so schön, dass es mal wieder ein Couch-Korb-Spiel ist. Ähm, ich finde, es muss einfach mehr davon geben. Es ist, dieses, Die sind fast ausgestorben gefühlt. Und äh, gefühlt ist Way Out, oder naja gut, muss man noch sehen, wie es in der Zukunft verläuft. Aber es wäre schön, wenn Way Out so ein bisschen die Wiedererweckung dieses Genres ist von couch spielen Was für also Genre ist ungenau, weil diese couch -Spiel können natürlich unterschiedliche Genres haben. Ähm, was mir an The Way Out so gut gefällt, ist diese Story, die in auf kurze Dauer für mich persönlich sehr sehr mitnimmt. Ist es ist so ein Spiel wie gesagt, Couch Corp. Ich habe das mit meinem Bruder gespielt. Endlich mal wieder an Couch Coop Spiel Ich kann nicht genug ähm, herausheben, wie wichtig ist für mich ist es so ein Split Screen Modus. Also generell Split Screen muss man mal zurückkommen in den Spielen. Ähm, ich finde auch geil, wie, äh, wie abwechslungsreich ist es Gameplay technisch. Da kann man sagen, einzelne Mechaniken Ballern oder sonst was, was man im Spiel macht Rennen, fahren, Autofahren ähm, Entdecken, das ist nie so gut Wie in Spielen, die das hauptsächlich machen Also wo es hauptsächlich geballert wird Wo hauptsächlich Auto gefahren wird Oder hauptsächlich, was weiß ich, was gemacht wird Aber es ist immer in Ordnung Und diese Abwechslung Das ist einfach Ich meine, das Spiel ist 5, 6 Stunden lang Und ich hätte erwartet, dass man einfach fünf, 6 Stunden lang Vielleicht auch was anderes macht, aber viel, viel ballert. Und ich war dann verwundert, als ich erst. Ja, okay, ich sage jetzt nicht wann, aber. Dass ich. Vergleichsweise kurze Zeit. Ich glaube, 10% des Spiels habe ich geballert. Männlich. Und das fand ich, diese Abwechslung. Finde ich absolut hervorragend. Also. Und das waren dann auch noch. Die, das Gunplay, die Kämpfe, dieses Schleichen. Die sind einfach. Na ja nicht perfekt, aber sie sind zweckmäßig. Für die Dauer, die man das macht, sind die vollkommen ausreichend. Und ich finde, davon sollte es mehr geben. Deshalb hätte ich, würde ich eine Top-Liste machen, sagen wir eine Top-5, eine Top-10 reicht es bei mir nicht, dann wäre AWAY definitiv drin das hat bei mir doch einen Eindruck hinterlassen. Und ich freue mich, ich würde mich freuen, wenn es da mehr von gäbe. Ja, und zur Vorständigkeit, ich weiß nicht, ob ich es erwähnen sollte oder nicht, aber ich tue es einfach trotzdem mal. Auch wenn das eher ein Sch Schandfleck ist. Also ich dachte mir, weil diese Reihe so ein Prestige hat, so einen Namen trägt. Und wichtigen, ähm, auch wenn diese Reihe seit Jahren tot ist, wäre es. Sorry. Äh, wäre es eine Zeit für mich mal, die Prince of Persia Teile nachzuholen. Genau gesagt die Teile oben um 2003 bis fünf. Nämlich die Sense of Time Trilogie. Es gibt ja auch seit den späten 80er Jahren S äh, Prince of Persia Spiele, aber das ist so diese Trilogie, ähm, die bei viel den meisten Eindruck hinterlassen hat. So Sense of Time, Warrior Within und ähm, The Two Thrones. Und ich habe Sense of Time und Warrior Within. Also zuvor sollte ich sagen, dass, dass ich das erste Prince of Persia Spiel, was ich gespielt habe, war das letzte Prince of Persia Spiel, nämlich Forgotten Sands, was in... zu... Na, ungefähr zu der Zeit kam, wo der Film auch rauskam Jake Gyllenhaal, der okay war, ist jetzt nicht das schlimmste Videospiel... die schlimmste Videospielverfilmung, aber auch keiner, die dieses, diese Kategorie Videospielverfilmung äh, großartig äh, vorgehoben hat, aber ich fand die okay aber okay heißt bei mich, für mich einfach mittelmäßig oder bis, bis unterer Durchschnitt vielleicht fast schon ähm, und in, aber das Forgotten Sense fand ich eigentlich ganz okay. Ähm, und ich wusste, dass Prince of Persia gerade die älteren Teile mehr auf Klettern äh, Fokus legen als zum Beispiel in Assassin's Creed, wo das Klettern viel mehr automatisiert ist. Ähm, in Prince of Persia geht es mehr darum, genau zu gucken, wo man hinspringt, während man bei Assassin's Creed einfach nur die Renntaste drückt und die A oder I, was weiß ich für eine Taste drückt, um zu klettern. Und dann klettert er einfach automatisch das Gebäude hoch. Und im First of Persia ist er der Fokus, okay, wann springt man, oh, da gibt es immer wieder diese Fallen, man muss auf Timing achten, es gibt ja auch diese ähm, Rückspulmechanik, damit man alles mehrmals probieren kann, gerade die schwierigen ähm, Sprünge. Und ja, Ascend of, ja, Sense of Time und Warrior Within habe ich gespielt, fand ich okay. Die waren technisch ein bisschen schwierig, ich musste sie irgendwie auf 4K bringen, weil, naja, diese Kantenglättung war da nicht vorhanden und in 4K ist Kantenglättung ja quasi egal, weil das ist einfach sehr sehr krass geglättet bei 4K schon. Ähm, es ist technisch einfach heute nicht mehr beeindruckend, aber okay. Ich weiß ja, wie Spiele von 2003, 2005 aussehen sollen und die sehen dafür einfach ganz gut aus. Die Story hat mich da irgendwie nicht so ganz gepackt. Ich war da immer ein bisschen interessiert dran, aber ich habe schnell erkannt, was sie da machen. Two Thrones, der eigentlich der Abschied der, Lust der Reihe ist, habe ich wenige Stunden gespielt und bei mir hat er einfach nicht mehr funktioniert. Also ich habe auch gemerkt, dass ich zwangsweise diese Reihe spielen wollte und ab dem dritten Teil habe ich erstmal wirklich erkannt, beziehungsweise, ah, äh, wie soll ich das sagen, ich habe das schon von Anfang an erkannt, aber beim dritten Teil habe ich eigentlich zugeben, okay, Alter, du spielst jetzt gerade nur, weil das so einen großen Namen hat und weil, weil du es erleben willst, aber wirklich... Spaß macht es mir so richtig nicht. Deshalb habe ich bei True uns aufgehört. Ich habe dann mal in das Prince of Persia Spiel 2008 reingeguckt, weil ich das auch gekauft hatte, weil das ja ganz gut sein soll. Es führt nicht die Reihe fort, weil deshalb heißt es auch nur Prince of Persia, ist es ist so ein Reboot gewesen. Und das fand ich so von dem, was ich gespielt habe, ganz okay. Leider hat es mich dann auch sehr, sehr schnell verloren. Nicht, weil das Spiel schlecht war, aber weil ich einfach zu dem Zeitpunkt andere Spiele hatte, die mich da mehr interessiert haben. Deshalb sch leider schade, dass diese Reihe bei mir so nicht so ganz funktioniert. Also am besten funktioniert für mich vor Sents, was für Fans der Reihe eigentlich nicht unbedingt der beste Teil der Reihe ist. Und ich würde mir eigentlich Prince of Persia* gerne zurückwünschen. Die alten Teile, wie gesagt, die funktionieren bei mir nicht mehr, aber ein neuer Teil, ich glaube, da wäre ich deutlich positiver zu eingestellt. Deshalb bringt bitte diese Reihe zurück. Ich glaube, viele Fans wünschen sich das. Bzw. ich weiß, viele Fans wünschen sich das. Ja, als nächstes habe ich dann gespielt Project Cars 2, was, weil ich halt, ich mag schon Rennspiele ganz gerne, ich mag so eher die Arcading, aber ich bin so eher Rennsportarten auch nicht gerade unverschlossen, ich gucke jetzt kein Formel 1, aber ich höre da immer zu und ich schaue auch so Let's Plays, Formel 1 Saisons gerne und habe auch eine Formel 1 Zeit, ich glaube es war 2013, habe ich glaube ich über 100 Stunden bei Steam, weil ich da mit einem Kumpel gerne Coop gespielt habe und auch die das alles ganz ernst genommen habe. Nicht so ernst, dass ich mit dem Lenkrad professionell gefahren bin in, in irgendwelchen Ligen, aber dennoch hat mir das immer sehr gut gefallen und deshalb dachte ich mir, ey, so ein etwas simulationslastigeres Rennspiel, das wäre doch mal ganz gut. Und ich finde Project K2, was da für mich gut, äh, positiver Ausschlag war, dass es versch viele verschiedene Rennkategorien gab, nur nach 20 Stunden Unterhaltung, also wirklich guter Unterhaltung, habe ich gemerkt, irgendwie ist das so ein Spiel, eigentlich müsste ich jetzt mit dem Lenkrad das ganze Spiel spielen, weil so funktioniert das am ehesten. Ich hatte auch das Gefühl, dass es das irgendwie nicht so ganz auf Kontrolle ausgelegt war. Mein Gefühl. Weil ich hatte da auf mittlere KI-Stufe einfach nicht so eine gute Schnitte. Also ich glaube, ich habe auf schwer probiert. Aber muss dann auf Mittel stellen, aber auf Mittel war sie dann zu leicht und auch die. Ich weiß noch, der Schwierigkeitsgrad, der war da ein bisschen zu. Ungenau, Für meinen Geschmack. Deshalb aber ich muss dazu sagen, ich bin einfach, ich kenne mich mit dieser äh, Kategorie von Simile rennspiel Rennspielen einfach nicht so gut aus. Deshalb nehme ich das nicht als zu krieg Ich glaube, das ist ein wirklich gutes, gutes Rennspiel. Nur bei mir hat es halt nicht funktioniert. Was ich im gleichen Zug aber erinnern möchte, was bei mir extrem gut funktioniert hat, ist Dirt Rally. Was ich dann nachgeholt habe... Ich äh, gucke mal gerade in meiner Steam-Bibliothek, ne? wie gesagt, das ist alles frei Schnauze hier ein bisschen. Und nicht mit einem Script. 36 Stunden habe ich laut Steam. Äh, in. Pro in, in soll ich schon sagen, in Dirt Rally gesteckt. Und es funktioniert auch, das ist das Schöne für mich, es funktioniert auch mit sehr, sehr gut mit Controller. Man braucht einfach wirklich sehr, sehr viel Aufmerksamkeit. Es ist sehr, sehr anstrengend, man muss einfach muss schön sein. Für, Falls man mit Rallye Sport nicht vertraut ist, man, muss, man fährt ja das Auto und neben einem sitzt eine Person, die sich Notizen gemacht hat bezüglich des Streckenverlaufs, weil man den Streckenverlauf eigentlich meistens nicht so ganz kennt als Fahrer. Deshalb gibt der Beifahrer eine Anweisung im Sinne von äh, 90 Grad Kurve rechts oder sowas ne? oder Hahnacker Kurve äh, links äh, 100 Meter gerade aus Vollgas oder so. Ähm, deshalb, man muss auf, man muss lauschen, man muss auf die Streckenverhältnisse achten, man muss ein bisschen achten, wie so der, die, die Balance des eigenen Autos ist. Ähm, und ja, für diese 30 Stunden war das für mich einfach unfassbar gute Unterhaltung. Ähm, ich habe wohl auch vielleicht dieses Jahr den zweiten Teil äh, nach, der ja auch schon erschienen ist leider, weil dieses Video viel, 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 viel zu spät kommt. Ja, also Dirt Ready für mich äh, wahnsinnig hervorragend. Ja, als nächstes kommen wir zu einem Spiel, was für mich, ich möchte es nicht sagen, es ist das Spiel, eigentlich möchte ich es schon sagen. Davor äh, sich das deshalb sagen wir, es ist eines mein Lieblingsspiel. Ich möchte eigentlich schon sagen, es ist mein Lieblingsspiel. Es ist wirklich mein absolutes Lieblingsspiel. Spiele wie, sagen wir, Dark Souls. Ein paar medellige Solid-Teile würden da vielleicht auch hochkommen. Aber ich glaube, wenn ich mich auf ein spezielles Spiel festlegen müsste, als mein Lieblingsspiel, dann ist das Red Dead Redemption. Habe ich nachgeholt, weil man kann sich vielleicht denken... Der zweite Teil ist in dem Jahr rausgekommen. Über den rede ich später vielleicht noch ein bisschen. Wer weiß. Ähm, aber auch, weil es ja ein DLC gibt. Ein, oder ein Add-on fast schon. Es wird ja auch separat verkauft. Äh, namens Undead Nightmare mit Zombies. Äh, was ich nie gespielt habe. Und deshalb dachte ich mir, ey, das wäre auch eine gute Gelegenheit, das auch mal zu spielen. Ähm, aber erst, erst so erstmal um Red Dead Redemption als Normalspiel gehen. Wie gesagt, es ist mein Lieblingsspiel. Ich will es kurz fassen. Ich müsste eigentlich ein. Ich möchte eigentlich ein separates Video zu dieser Spielreihe machen, denn diese Welt, ich finde sie einfach hervorragend. Die Charaktere, ich liebe sie einfach nur, ich weiß, es ist ein bisschen Rockstar-Ding, dass alle Charaktere bis auf der Hauptcharakter äh, abgefuckt sind, sind, so ein bisschen. Und ja, der eigene Charakter ist ein bisschen so der Straight-Man, der einzig Vernünftige, der so ein bisschen... Ja, ja, der Ver einzig Vernünftige in einer verrückten Welt, aber ich liebe diese Story einfach nur und, ähm, ja, es hat bei mir, das ist vielleicht von besonderem Wert, ich mochte dieses Genre-Western, ich dachte immer, ich hasse dieses Genre, weil ich dachte, ich hab das immer verbunden mit so, äh, alte Leute würden das ja nur, ähm, es hat wahrscheinlich nichts mit dem Spiel zu tun, sondern eher mit der Zeit, dass ich einfach Erwachsener geworden bin. Aber als ich das Spiel gespielt habe, habe ich so gemerkt, nee, diese ganzen Thematiken, die das so aufwirft, die finde ich eigentlich ganz interessant. Und ja, irgendwie habe ich da gemerkt und danach habe ich mir dann einfach diese klassischen Western-Filme angeschaut und gemerkt, wow, eigentlich mag ich das voll. Also ich mag diese Genre einfach. Es ist für mich das beste Spiel von Rockstar Games, natürlich, weil es auch mein Lieblingsspiel ist. Nie war für mich eine... Open-World-Spiel von gerade von Rockstar, aber Rockstar sind da generell einfach die Besten ähm, lebendiger was ein bisschen ironisch ist, weil die Rex of von Red Dead Dungeon ist einfach sehr sehr tot mehr oder weniger, es ist sehr sehr verlassen wahrscheinlich funktioniert es auch deshalb so gut die müssen die Welt nicht so lebendig machen weil sie eh schon ein bisschen tot ist Also es gibt in anderen Open-World-Spielen das Problem, dass einfach viel zu wenige NPCs auf den Straßen rumlaufen man merkt einfach wie sie feste Tagesab äh, feste Gehwege haben dass sie auf Autos, die auf den Straßen in Open World spielen, nehmen wir an, das ist ein bisschen so moderne Open World Spiele, die im modernen Setting wie Watch Dogs, Saints Row, GTA ne? und so, ähm, wie die Autos einfach nur durch die Gegend fahren, damit sie durch die Gegend fahren, man hat nicht so das Gefühl, ah, der fährt jetzt da und da hin, weil da muss er hinfahren. In Red Dead Redemption, wenn da einer im Satteloon sitzt, dann weiß, dann also klar, das sind auch NPCs, die haben ihre Scripts, die sie diese befolgen, aber es, es wirkt für mich einfach besser. Es mag mit dem Genre zusammenhängen, dass es so gut passt, aber ich finde es wirkt einfach besser. Ja, ich möchte nicht mehr über Red Dead Redemption reden. Ich, ich würde, ich könnte Stunden über das Spiel reden, ganz ehrlich. Ähm, kommen wir einfach zu mal zu Undead Nightmare, was ich vorher noch nie gespielt habe. Wie gesagt, es ist alles ein bisschen. Übrigens, das ist jetzt alles, was ich. Das ist jetzt alles noch die erste Seite von meinem, äh, von meinen Notizen. Ich habe noch zwei oder drei andere Seiten und ich, das Video geht schon fast 20 Minuten, glaube ich. Ähm, ja, so viel dazu. Ähm, für mich ist... Äh, ich glaube, ich werde mich ein bisschen kürzer fassen. Für mich ist Annette Nightmare eine sehr, sehr coole, nette Zombie-Unterhaltung, wenn man so sagen kann. Ähm, dazu muss ich sagen, ich, Zombies sind einfach nicht so meins. Red Dead Redemption an sich allerdings schon. Deshalb ist es für mich so ganz cool, dass es... Diese Zombie-Thematik in ein Spielpack, was ich so von dem Gameplay her sowieso schon mag. Ähm, es hat mir sehr sehr kurze Unterhaltung geboten. Wie gesagt, das was bei Rockstar Spielen sowieso der Fall ist. Zum Beispiel, was hier mir gut gefallen ist, das kennen vielleicht einige schon, auch die, Leute, die das nicht gespielt haben. Also als Beispiel Sasquatch, also Bigfoot. Da gibt es ja so eine Mission wo man vor die jagt was einfach so cool und abgedreht ist und in diesem Spiel haben sie sich so ein bisschen erlaubt einfach ein bisschen abgedrehter zu sein als nicht zu ernst zu nehmen das spielt ja doch ein bisschen im Paralleluniversum spielt, man spielt ja auch John Marston aber eine andere Version von John Marston die nicht so ganz also es, ist, es spielt zu einem gewissen Punkt in der Story von Red Dead Redemption ähm, setzt diese aber anders fort also Leute, die die Spiele kennen, die wissen, was ich meine, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten. Ähm, ich finde das nett, ich weiß, dass ich in meinem Leben wahrscheinlich Red Dead Redemption, weil es mein Lieblingsspiel ist, ein, 2, 3, 4, 5 Mal durchspielen werde. Einfach, also das ist echt das Spiel, ich besitze noch eine Xbox 360 nur wegen Red Dead Redemption. Ich habe keine Xbox One, sonst würde ich es darauf spielen und auf dem PC und sonst wo gibt es das ja auch nicht. Deshalb, sobald es auf dem PC ist, dann muss ich ernsthaft überlegen, meinen alte 360 wegzuwerfen. Weil es ist wirklich Red Dead Redemption, das Spiel, weshalb ich die noch behalte. I'm ich glaube, das habe ich einmal durchgespielt, hatte Spaß damit. Es ist sehr, sehr gut. Eines der besten Addons ever. Auch wenn ich die GTA 4 Add-ons bzw. DLCs, also Lost in Dam und Battle of Ketoni, noch ein bisschen mehr mag, wegen den Thematiken, ähm, finde ich das hier auch nicht schlecht. Auf keinen Fall, also... An den Nightmare und generell Red Dead Redemption. Zwei absolut hervorragende Videospiele. Ja, als nächstes äh, widmen wir uns einem Spiel oder mehreren Spielen eigentlich sogar. Der Kategorie Narrative Games, wie ich sie bezeichnen würde, oder vielleicht auch ein oder zwei andere. Andere würden sie als Walking Simulator abstempeln, vielleicht so fast schon ein bisschen abfällig, finde ich. Aber es stimmt schon, man das Einzige, was man in diesem Spiel tut, ist eigentlich mehr oder weniger geradeaus gehen. Und man hat nicht viel, nicht geradeaus, aber man geht einfach nur rum, man hat nicht viel äh, Interaktiv mit der Welt zu tun. Und das erste Spiel dieser Kategorie, was ich nachgeholt habe, ist... The Vanishing of Ethan Carter ähm, was für mich eine sehr, sehr tolle Erfahrung war. Es hat eine wahnsinnig gute Geschichte und eine schöne ge erzählte Geschichte ähm, mit ein paar rätsel -Einlagen, die allerdings nie zu schwierig äh, sind zumindest für mich nicht. Ich bin einfach ein Dulli, was Rätsel angeht. Ich bin viel zu dumm für, um die Zusammenhänge zu erkennen, immer wieder. Ähm, atmosphärisch sehr, sehr schön dicht was für mich einfach sehr, sehr gut funktioniert hat. Ähm, ich möchte aber direkt zum nächsten Spiel springen, was mir noch zwei, dreimal besser funktioniert hat und zwar wirklich, wirklich, wirklich gut funktioniert hat. Und das ist What, Rem What Remains of Edith Finch. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriger Name für mich auszusprechen. So What Remains of Edith Finch. Genau, so ist es richtig. Was einfach, Ich möchte es beschreiben als eine 90-minütige... Ja, eine 90... Oh, jetzt nee, habe ich schon kaputt gemacht. Eine 90-minütige... Äh... Kreativitätsexplosion und ich meine wirklich, also ich habe 90 Minuten, oh, das ist vielleicht ein bisschen Spoiler, aber das Spiel ist wirklich extrem kurz. Ich sage so zwei, drei Stunden vielleicht. Wie gesagt, bei mir waren es wirklich 90 Minuten. Ich könnte in meine Steam äh, Bibliothek schauen. 106 Minuten beträgt bei mir angeblich die Spielzeit. Anscheinend habe ich dann, ich glaube da habe ich nochmal kurz reingeschaut, weil ich etwas übersehen hatte und ja, aber dennoch oh, diese kurze Spielzeit ist so unfassbar gut sicher, die, Geschichte ähm, die Geschichte ich möchte nicht zu sehr in die Geschichte eingehen weil wie gesagt dieses Spiel ist so unfassbar kurz da ist, ich weiß, es ist alles eigentlich ich möchte da wirklich nichts zu sagen ähm this one, this aber kurz gesagt es erzählt die Geschichte um die Familie Finch die so einzigartig erzählt ist ähm, es hat bei mir so eine echte eine Achterbahn der Emotionen ausgelöst ich würde es eigentlich eigentlich würde ich das gerne, gerne sehr, sehr sehr gerne ähm nochmal durchspielen, selbst durchspielen, aber ich weiß, das ist eigentlich eins der Spiele, man, ich kann es nicht selber nochmal durchspielen. Es hat bei mir keine Wirkung mehr beim zweiten Mal, oder eine sehr, sehr krass verminderte Wirkung. Es ist immer so, dass es zweites, drittes Mal schauen oder durchspielen eine verminderte Wirkung hat, und es ist überrascht einen nicht mehr so sehr. Ich glaube, hier ist es noch eher der Fall, weil es eher davon lebt. Ich würde es, glaube ich, gerne im Rahmen von Spielen, dass ich vielleicht jemandem anderen, der das Spiel nicht kennt, die Spiel zeige und das spielen lasse. Für mich war also für mich wirklich ein Achtermann der Emotionen. Ähm, es war leider 2017, nicht 2018. Würde ich eine Liste von 2017 machen bei meinen Top-Titeln, dann wäre das... Das wäre wirklich... Ich, ich weiß nicht, ob es Platz 1 wäre. Ich habe ein paar gute Spiele von 2017 auch noch nicht gespielt. <lacht> Zelda <lacht> und Mario. Sorry. Ja, das war so ein schlechter Fake-Huster, ich weiß. es Tut mir leid. Ähm... Dennoch, für mich wäre es einer der top Titel 2017 und auch generell gewesen, weil das ist für mich ein Vorzeige, ähm, Beispiel für Narrative Games bzw. Walking Simulator. Ähm, wirklich, wirklich super. Also bitte, 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 bitte wenn er. 5 Euro, wenn ihr 5 Euro habt und das Spiel gibt es im Sale teilweise für diesen Betrag. Ey, scheiß auf 10 Euro. Das Spiel, ich, wie gesagt, 90 Minuten habe ich gebraucht. Das ist, das ist voll. Das sind 10 Euro wert. Wie gesagt, Filme. ...kosten, ich weiß nicht, wie viel kosten kino -Besuch. Ich gehe nicht oft ins Kino, falls man es nicht merkt, ähm, ...kosten doch auch so 10 bis 15 Euro, oft. Und die zwei Stunden, die man mit What Remains of Eden Finch hat, die lohnen sich sowas von. Also bitte, bitte spielt das, bitte, ich, ich... Ich will ich würde euch Geld geben, falls ihr das spielt, bitte, falls ihr es nicht kennt. Ähm, nur um mal zu verdeutlichen, wie, ich, wie wichtig ich dieses Spiel finde, einfach. This one ist mine. Ja, kommen wir zu einem kreativ von einem kreativ von einer kreativen explosion zu einem ja, kreativ von ja zu einem etwas anderen beispiel wo kreativ nicht so sehr ähm, ausgeprägt ist nämlich Jurassic World Evolution ist ein sehr, sehr simples Aufbauspiel Aufbaustrategie für, würde man glaube ich sagen ich bin kein großer Strategiefreund ich aber bei ähm, Spielen wie City Skylines, was ich sehr gerne mag, habe ich gemerkt, dass Aufbaustrategie mir zumindest sehr, sehr gut gefällt. Äh, dieses Aspekt von einer Stadt aufzubauen, ähm, oder hier in diesem Sinne, in diesem Fall ist es eher ein Vergnügungspark mit Dinosaurier äh, äh, Thematik. Ähm, das macht mir doch sehr, sehr viel Spaß. Es ist, wie gesagt, kaum überraschend. Ähm, ich bin kein großer Jurassic Park. Film. Äh, ich hoffe, ich werde jetzt nicht erhängt. Ich mag die Filme, ich mag den, ja. ich habe nur den ersten Jurassic Park gesehen, den finde ich echt ganz gut. Ähm, das Spiel hat mir aber trotzdem zu so gut gefallen. Ähm, ein bisschen schade ist, wie simpel es ist, weil teilweise Mechaniken, die am Anfang okay sind, im späteren Verlauf des Spiels, aber eher so Mini-Aufgaben sind, die eigentlich. Am besten automatisiert werden sollten, aber es nicht tun, die nerven. Beispielsweise muss man immer, wenn man einen Dinosaurier hat, ähm, dafür sorgen, dass das ähm, Futter aktualisiert wird, dass es ähm, neues Futter gibt, weil irgendwann fressen ja alle Vorräte auf. Und das muss man immer manuell machen. Man muss immer sagen, hier die, die Einheit, äh, Park Ranger, äh, auf die Park Ranger Einheit klicken, ein Befehl geben, sagen, ey, tausche es mal aus, dass es nicht automatisiert wird. Also am Anfang ist es noch okay, aber am Ende, wenn man einen riesen Park hat mit mehreren Gehegen, die notwendig sein sollen, weil man muss ja auch ein bisschen schauen, dass man Pflanzenfresser nicht zu Fleischfresser packt, weil sonst sterben die Pflanzenfresser und das ist nicht so gut. Ähm, ja, so welche Sachen, die stören einfach. Das merkt man, dass es das einfach ein bisschen zu simpel ist. Es funktioniert trotzdem ganz gut. Ich hatte da... Ich könnte jetzt noch mal auf die Spielzeit gucken. Ich hatte da wirklich viel. Ich glaube, es waren 40 Stunden. Ich, ich schaue jetzt doch nicht nach, aber ich meine, es sind 40 Stunden ungefähr, die ich da doch viel Spaß mit hatte. Ein, leider eigentlich ein bisschen unverdient fast schon. Es ist, es ist auch 2018 erschienen. Also theoretisch wäre es ein Spiel, was so in eine Top-Liste gepackt werden könnte. Was aber wenig geschafft hätte. Ich habe tatsächlich mehr als fünf Spiele 2018 gespielt, die auch neu sind. Und ich glaube, das wäre das Spiel, was so rausgefallen wäre. Weil ich habe ja so 6-7 Spiele. 2018 gespielt. Das wäre das eine Spiel, was dann rausfällt, weil einfach die anderen da kreativer sind, wirklich. Dennoch sehr, sehr gutes Spiel. Ja, als nächstes wäre da Forza Horizon, oder, sorry, als nächstes wäre da Forza Horizon. Und ich rede wirklich, jetzt rede ich tatsächlich über die ganze Reihe, denn ich... Ja, ich bin ich bin verrückt. Ja, ich bin verrückt. Man kann es nicht anders sagen. Ich habe ja gerade über... Bei Need habe ich ein bisschen Forza Horizon angesprochen. Ich habe dieses Spiel gespielt und ich wollte sie immer spielen die sahen immer so cool aus und die sahen immer so für die, für die, wie die bessere Need for Speed Alternative aus gerade weil Need for Speed in der Zeit wo Forza Horizon rauskam das war 2012 glaube ich der erste Teil da war Need for Speed schon auf dem absteigenden Ast mit The Run was ja extrem kurz war und diesem Reboot von Need for Speed Most Wanted was nichts mit Need for Speed Most Wanted zu tun hat so richtig was aber eigentlich noch ganz okay ist wenn man mehr ehrlich ist da war und vor allem, ich habe ja noch Xbox 360, also die, diese äh, diese Entschuldigung, dass ich die Konsolen nicht habe, die zieht nicht weil ich hatte die, die konsole ja die ganze Zeit. Und das, 2018 habe ich endlich diese Reihe gespielt. Einige würden sagen, eigentlich reicht es, wenn man da den aktuellsten Teil spielt, aber ich finde, da sind genug Unterschiede in den einzelnen Teilen vorhanden. Also das ist es, äh, Begründung gebe, alle Teile zu spielen. Ähm, fangen wir an mit dem ersten Teil, ähm, der sich ein bisschen zu einem... Also ist es ist schon ein bisschen her, dass ich das jetzt gespielt habe. Das war, glaube ich, so Mitte 2018. Ähm, und wenn ich so zurückblicke, würde ich sagen, Forza Horizon 1 ist fast so, schon eines meiner Lieblingsrennspiele aller Zeiten. Wirklich jetzt. Also Arcade-Rennspiel aller Zeiten. Es hat ein wahnsinnig gutes Fahrgefühl. Das gilt für alle Teile danach auch. Deshalb sage ich das jetzt schon. Ist, alle Teile haben ein wahnsinnig gutes Fahrgefühl. Sorry. Es bietet ein schönes Gesamtpaket. Auch wenn ich finde, und das ge gilt eigentlich für die den dritten, zweiten, dritten und vierten Teil noch eher, aber ich finde, ich fand hier schon, dass einem Wagen ein bisschen zu sehr hinterhergeworfen werden. retrospeed finde ich hier gut, dass es äh, man ein bisschen mehr eher gezwungen wird, bestimmte Autos zu fahren. Ähm, also man ist schon gezwungen, ah, dieses Event, dafür brauche ich ein... ein es gibt so welche Anforderungen für die Rennen, zum Beispiel hier, dieses, für dieses Rennen brauchst du ein Klasse D Fahrzeug, Klasse D bedeutet eher so schlechtere Autos, A ist da schon besser und dann gibt es noch so S und S-Wagen, also die super krassen Karren, so Hypercars halt eben, Supercars, Hypercars, ähm, also für dieses Rennen brauchst du einen d Klasse Wagen äh, von äh, einer japanischen äh, Automarke. Dann musst du dir natürlich einen erstmal kaufen und dann musst du den erstmal tun und den mit dem erstmal ein Rennen fahren. Und diese Anforderungen von wegen, ey dieses Rennen ist nur für Sportkarossen der Klasse A oder sowas, das ist eigentlich ganz gut, weil es zwingt einen dazu für bestimmte Autos auch mal zu fahren. Ähm, das sage ich nur, weil es in den anderen Teilen nicht mehr so der Fall ist, aber wirklich der erste Teil wahnsinnig gut hat mir der gefallen. Den zweiten Teil, ich mach's kurz, ich habe keine Xbox One, auf dem PC gibt es den Teil nicht. Deshalb muss ich den auf der 360 spielen. Und ich. Falls ihr. Also. Nicht auf der 360, die das Spiel kaufen. Das ist wirklich. Das dreisteste Downgrade, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Die Map wurde verkleinert. Wie ich gesehen habe. Normalerweise spielt das Spiel so in Italien, Frankreich, so an der Grenze, so Nizza und so. Und in der Xbox 360 Version wurde die Map verkleinert. Das spielt ist, glaube ich, nur in Italien. Der ganze Frankreich-Parte, der fällt, glaube ich, weg. Oder. Ja, ich, so genau weiß ich es dann nicht, was wegfällt, aber die Map ist kleiner, der, der, der Aufbau ist anders, gewisse Musiklizenzen fallen weg, die haben einfach die Musiklizenzen für die One, Xbox One-Version geholt, aber in Forza Horizon 2 haben die einfach weniger Songauswahl und dann auch noch schlechtere, wie ich finde, also und es sieht einfach schlechter aus als Forza Horizon 1. Das kommt, dazu, das, das kommt deswegen, weil in Forza Horizon 2 wurde ein bisschen eingeführt, dass man auch abseits der Straße viel fährt, so durch die äh, Serpentinhügeln, durch die Weinfelder brettert und dann die ganzen äh, Büsche kaputt machen kann. Was auf der Xbox-Seite sich anscheinend technisch nicht so gut Möglicherweise alles abseits der Straße sehr, sehr matschig wirkt, also wirklich unverschämt schlecht aussieht. Also ich meine es wirklich ernst, der erste Teil sieht besser aus, obwohl er älter ist. Ja, und deshalb springe ich direkt zum dritten, also den zweiten Teil habe ich irgendwie so drei, vier Stunden gespielt und habe dann gemerkt, okay, das ist einfach dreist, äh, einfach dreist. Habe ich den dritten Teil gespielt, der wieder eine großartige Erfahrung war, eine abwechslungsreiche Spielwelt, wirklich in Australien spielt das Ganze, während der erste Teil in ähm, Colorado oder so gespielt hat, also eine Wüst die, äh, Wüstenregion oder eine, eine trockenere Region, sag ich mal, Während in Australien so viele Klimazonen vorhanden sind, also da gibt es einen Dschungel, da gibt es eine Großstadt, da gibt es äh, auch eine Wüste, eher so, da gibt es auch normale Wiesen. Ja, wobei, nee, eigentlich nicht so, äh, da eher nicht so. Aber das ist schon genug Abwechslung. Ich habe auch die DLCs gespielt, auch sehr, sehr gute DLCs, einer in so einer Winterregion. Und dann noch ein DLC, der mit Hot Wheels zu tun hat. Klingt absurd, weil ich jetzt über 20 bin, aber hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, dennoch. Ähm. Aber hier, ab hier werden einem schon Autos hinterhergeworfen, ähm, weil man die auch teilweise zufällig, äh, zufallsbasiert bekommt. Da wird, ist es ist nicht so, dass man einfach nach jedem Rennen Geld bekommt und vom Geld kann man dann entscheiden, hey, fahre ich jetzt, äh, kauf ich mir jetzt dieses Auto oder dieses Auto und vor allem, was auch noch viel wichtiger ist, es gibt keine, es gibt nicht mehr so krasse Limitierungen für, für, von wegen, ey, für dieses Event brauchst du jetzt die und diese Karre. Man, es wird eher automatisch angepasst, so, ey, okay, du startest diese Event mit einem Mittelklassewagen, dann sind dir deine Gegner automatisch auch Mittelklassewagen. Ähm, das fand ich ein bisschen schade. Ist aber nicht so schlimm, ist es immer noch absolut hervorragend. Ähm, und ja, der vierte Teil, der ja auch neu in diesem Jahr erschienen ist, auch der wäre wahrscheinlich in meiner Topliste gelandet. Fachphysik, wie gesagt, immer noch hervorragend. Das neue Setting finde ich nicht so gut wie in den Vorgängern. Ich bin da nicht so der Fan von Großbritannien anscheinend. Es sieht einfach aus, es ist in Europa. Wenn man Deutschland, England nicht so weit entfernt, das wirkt nicht so fremd. Also Colorado, Italien, Frankreich sind ein bisschen exotischer. Auch gerade Australien ist da viel exotischer. Und England wirkt da einfach so ein bisschen blah. Sorry dafür, aber falls die Briten zuschauen, es ist einfach... Es ist nicht so die, also es ist nicht so wichtig, weil es ist immer noch sehr, sehr gut aufgebaut. Ähm, es führt irgendwie Perks ein, dass Fahrzeuge ähm, verschiedene Eigenschaften ähm, haben können, äh, wie, also Boni im größten Teil, mehr Geld nach einem abgeschossenen Event und sowas. Äh, was ein bisschen schade ist, dass man das pro Fahrzeug separat freischalten muss, weil echt ein bisschen blöd geregelt ist, oder ein alternativ, weil jedes Spiel MicroTales Actions hat, Kauft man sich das, aber ist es ist nicht notwendig, tatsächlich. Man kann das Spiel hervorragend ohne das Ganze durchspielen. Äh, Fahrzeuge werden einem noch mehr hinterhergeworfen. Man sollte an dieser Stelle kritisch ähm, anmerken, dieses Spiel bietet irgendwo eine gewisse Form von Glücksspiel. Ich glaube, das wäre auch im dritten Teil schon vorhanden. Das ist so. Ich glaube, nach jedem Level-Up äh, wird so einem. Ja, wie nennt man das denn? Ähm. Ja, fuck, wie ein? Ich weiß nicht, wie nimmt man dieses Ding, wo auch man 3 en haben kann und so. Egal, auf jeden Fall wird äh, so ein Glücksspielevent, äh, kommt da ein Glücksspiele-Event, äh, was zufallsbasiert einem nicht nur Fahrzeuge hinterher wirft, sondern auch Klamotten und sowas. Man kann auch hier Charakter customisen und sowas. Natürlich kann man sich auch kaufen, dass man ein... Ja genau, Wheelspin nennt man das. In Spielen nennt sich das so Wheelspin. Äh, man kann sich auch Wheelspins kaufen, wie gesagt, das ist auch ein bisschen kritisch, dass einerseits Glücksspiel, andererseits kaufbares äh, kaufbar und so sollte man, finde ich, zumindest anmerken ähm, ähm, die hauptsächliche Neuerung ist, dass es Jahreszeiten gibt, die ähm, serverbasiert sich ändern also es ist nicht so, dass sich das in der Story verändert sondern jede Woche ich glaube es ist immer donnerstags, ähm, ändert sich die Jahreszeit. Also dann ist eine Woche lang Herbst, dann ist eine Woche lang Sommer, eine Woche lang Winter und ich habe ich habe es alle alle Wind, alle Jahreszeiten habe ich gesehen. Ich habe auch den DLC gespielt, der bis jetzt erschienen ist. Ich hoffe, es kommt im Belde, ein zweiter DLC. Der ist auch wie gesagt, ich also was ich an Kritikpunkten haben, die sind ein bisschen ähm, die sind äh, wie nennt man das Nitpicking fast schon oder sagen wir Kritik auf dem höchsten Niveau, denn äh, denn es ist einfach ein arcade Spielreihe. Es hat auch ein paar. Also der vierte Teil hat ein paar coole Neuerungen. Also, auch wenn es kleinere sind, man kann sich Häuser kaufen oder so, die, die, die dienen dann als Spawnpunkte. Ähm, es gibt verschiedene Fahrkategorien, also Offroad ähm, und andere, ich weiß jetzt gerade nicht mehr welche. Es gibt äh, die Jahreszeiten, äh, die, die ich gerade erwähnt habe und spezielle saisonale Events. Also es gibt Events, die halt nur im Frühling ähm, äh, ja, machbar sind. Äh, jetzt, ja, ich merke schon, dieses Video geht schon so lange, dass ich dass mir die Worte fehlen. Also es gibt bestimmte Events, die nur zu bestimmten Jahreszeiten verfügbar sind. Verfügbar war das Wort, das ich gesucht habe. Aber wie gesagt, beim zweiten Teil kann ich nichts beurteilen. Da müsste ich die Xbox One Version spielen, weil die soll ja eigentlich ganz gut sein. Aber an und für sich ist das eine Subreihe, wo sich auch, die kommt ja im Zweijahrestakt und ich finde in den zwei Jahren ändert sich immer genug. Es ist wirklich Perfektion diese Arcade-Spielreihe. Deshalb würde ich sie gerne, würde ich sie weiterempfehlen. Ich freue mich auch jetzt schon auf den äh, fünften Teil, der dann, ja, nach der Logik her Ende 2020 kommen müsste. Ja, als nächstes kommt ein Spiel dran, worüber ich schon 2017 beziehungsweise Ende 2017, Anfang 2018 geredet habe, in meinem Jahresrückblick, beziehungsweise in meinem, was habe ich 2017 gezockt, Video, inoffizielles, in, äh, inoffiziell ist es ja mehr so ein 2017 gezockt Video gewesen, weil ich da äh, wenig über meinen Jahr, äh, Jahresrückblick geredet habe und viel, viel über die Spiele, die ich in dem Jahr gezockt habe. Ähm, ja, aber in 2017 hatte ich dann Anfang des Jahres die Dark Souls Reihe nachgeholt, und aus irgendeinem Grund, auch wenn es nur ein Jahr später war, wollte ich die Reihe nochmal erleben, also es gab da schon einen Grund, denn es kam die Dark Souls Remastered Version ähm, heraus, die ich auf dem PC gespielt habe, was ein bisschen sinnlos ist, denn ich habe schon die Dark Souls, die andere, meine ursprüngliche Dark Souls Version, habe ich auch auf dem PC gespielt und nicht auf den Konsolen und auf dem PC hat sich da einfach wirklich nicht viel getan. Und Dazu muss man sagen, also ich habe erst letztes Jahr die PC-Version von Dark Souls 1 auf dem PC gespielt. Ich hätte mir jetzt nicht die Remastered-Version ähm, geben müssen, auch gerade weil sie zu teuer war. Ich glaube, für Leute, die die PC-Version vom ersten Teil besitzen, war die ermäßigt, auf irgendwie von 40 Euro auf 20 Euro. Traurigerweise ist auch die äh, das Original-Dark Souls nicht mehr verfügbar auf dem PC, zumindest nicht auf Steam. Aber ja, technisch hat sich da leider nicht viel getan es ist eigentlich nicht so wirklich sein Geld wert Eigentlich, aber wobei eigentlich schon, denn es ist technisch ein bisschen ausgereifter, das Original Dark Souls auf dem PC funktioniert nur durch Patches und sehr gut, es gibt auch ein paar Areale die berüchtigt dafür sind, dass sie eine niedrige Framerate haben, dass da die Framerate immer einbricht und hier ist es nicht mehr der Fall, also zumindest das wurde auch gefixt und ja, und ich habe das ein bisschen als anders genommen die ganze Reihe nochmal zu erleben, ein bisschen genauer die Spielwelt zu erleben ähm, weil ich die so ein bisschen überflogen habe, ich meine, die Story in Dark Souls wird ja nie direkt erzählt, sondern immer durch die Item-Beschreibung und so, die habe ich mir nicht so ganz genau durchgeschaut, ich habe mir viel mehr Videos dazu angeschaut und ich wollte das auch mal selbst zu so erleben, dass ich wirklich mir das selber erschließe. Ich wollte das auch dazu nutzen, mehr online zu spielen, weil das habe ich nie gemacht in den Spielen. Ich habe die immer nur als Singleplayer-Spiel gespielt, obwohl die einen Multiplayer haben und leider habe ich dann, äh, am Ende habe ich dann doch nicht viel online gespielt. Es gehört aber dennoch, ich habe es, glaube ich, bei Red Dead Redemption gesagt, zu meinen Lieblingsspielen. Wirklich, ich würde das in meinen Top 3 packen. Den ersten Teil. Ich weiß nicht, ob er mein Lieblingsteil ist. Ähm, aber er, er, wäre, er wäre ein äh, ja, Kandidat für mein Lieblingsteil der Reihe. Und noch ein meiner Lieblingsspiele aller Zeiten. Ähm, es ist immer noch ein absolut... Einzigartiges, also wobei einzigartig nicht mehr, es gibt ja jetzt ein paar Spiele ähm, dieser Reihe und es gibt auch ein paar Klone ähm, oder ähnliche Spiele, ähm, die sich an der Souls-Reihe orientieren hat dennoch für mich immer noch ein äh, mehr oder weniger einzigartiges Erlebnis, was ich gerne wiederholt habe es hat einfach hervorragende Bosse, es hat eine coole eigentlich nicht Geschichte, aber eine Background-Geschichte, eine Lore wie äh, Fans das nennen ein erfrorenes Level Design und deshalb habe ich, ja, das Remastered, was glaube ich im Mai erschien, gern dazu genutzt, um nochmal den ersten Dark Souls Teil zu erleben und das kann ich das kann ich direkt darüber zuspringen, habe ich das auch genutzt, um Dark Souls 2 nochmal zu spielen. Eigentlich wollte ich habe ich die ganze Reihe nachgeholt. ähm Dark Souls 3 habe ich aber bis jetzt noch nicht gespielt, deshalb ich werde Dark Souls 3 wahrscheinlich dieses Jahr nochmal irgendwie spielen und das in meinem Video zu meinen 2018, äh 2019 gezockten äh, Spielen nochmal erwähnen. Ähm, aber jetzt soll es erstmal um Dark Souls 2 gehen. Es ist für mich und auch für viele andere Fans immer eine schwarze Schafterei gewesen. Ähm, ich mag es auch immer noch bis jetzt am wenigsten in der gesamten Reihe. Demon Souls ist jetzt mal ausgenommen, das ist ja eigentlich der erste richtige Souls-Teil. Habe ich nicht gespielt, weil er nur auf der PS3 verfügbar ist. Bitte, bitte, an dieser Stelle, es wäre schön, wenn eine Remastered oder vielleicht sogar ein Remake auf der PS4 kommt. Ähm, ansonsten muss ich mir irgendwie in einem Zeit nach irgendwie, vielleicht hole ich mir ein PS3 extra dafür oder ich hole mir das Spiel aber es auf dem Emulator oder so. Ähm, ja, das, den habe ich nicht gespielt, aber Demon Souls mal außen vor ist das für mich der schwächste Teil dieser Soulsborne. Sekiro-Reihe, das ist ja auch jetzt mittlerweile erschienen. Allerdings ist er nicht so schlecht, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Bei weitem nicht. Es ist immer noch ein, also es war immer schon, Dark war immer noch ein gutes Spiel. Ich habe es immer als gut angesehen, als sehr gut sogar. Aber im Vergleich zu seinem, zu seinem <lacht> großen Bruder oder ne, zu seinen Gebrüdern, seinem Vorgänger und seinem Nachfolger fand ich den, finde ich den immer noch am schwächsten. Ich mag den aber immer noch mehr als viele, viele andere, weil viele hätten den zu dummen Gründen, wie ich finde. Es macht auch ein paar interessante Dinge neu. Ich finde, es spielt sich auch definitiv anders als die anderen Teile. Es ist keine direkte, also das kann man schon sagen, es ist keine direkte Kopie des ersten Teils oder eine Mischung aus den besten, aus den besten aller Teile, wie Star Wars 3 so ein bisschen ist, sondern es versucht da schon ein bisschen eigener zu sein. Viel mehr Fokus, wie ich finde, auf, Auswahlmöglichkeiten und ähm, sonst war es auch eine kleine Neu Sache, die ich echt ganz cool finde, ist, dass es live jams gibt. Normalerweise gibt es nur Estus flask die sich immer auffüllen, wenn man sich an einem ähm, Feuer sitzt. Die sind ja so Speicherpunkte. Zusätzlich kann man sich in Dark Souls 2 auch live jams kaufen. Ähm, die sind nicht davon abhängig, ob man das Spiel, ob man an einem Feuer rastet oder nicht. Das finde ich eigentlich so, so eine Kleinigkeit, die ich echt cool finde. Ähm, und jetzt mal auf die Schwächen. Und auch so oder so, das Levy-Design ist nicht mehr so gut, aber es ähm, hat durchaus Stärken. Zu den Schwächen, auf die ich eingehen möchte, gehört, wie gesagt, das Levy-Design, was nicht mehr so gut vernetzt ist und die Bosse. Die die sollen, glaube ich, eine gute Geschichte haben. Weiß ich nicht, weil würde mich das Spiel mehr packen, würde ich mich mehr über die Geschichte informieren. Da haben die Bosse allerdings eher... Äh, ja, bei, also bei, was die Bosse angeht, ähm, wurde er auf Quantität als auf Qualität gesetzt, weil die finde ich echt ein bisschen schwach. Ähm, ich finde es aber trotzdem sehr gut. Ja, und kommen wir jetzt zu einem Spiel, ich habe erst, äh, wobei ich habe schon jetzt etwas länger eine PS4, <lacht> ähm, aber aus irgendeinem Grund habe ich lange Zeit nicht Bloodborne gespielt. Was ja eines der besten, eigentlich schon fast der beste Spiel aller Zeiten ist, auch eines der besten PS4-Spiele, die es so gibt, und mittlerweile ist auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele also zu mein, also meinen Lieblings Lieblingssoulspielen gehören eigentlich 1, 3 und Bloodborne ich musste mich da wirklich entscheiden, also 2 ist der einzige den ich so ein bisschen ausschießen möchte Drei müsste ich wie gesagt noch mal reinschauen weil da ist meine Erinnerung nicht so frisch ähm, aber Bloodborne macht genug anders als die ähm, Souls -Reihe. ist es ein schnelleres Dark Souls, ist es ist deutlich aggressiver, man hat kein Schild es gibt, glaube ich, ein Schild-Item, was aber keinen wirklichen äh, Sinn macht, weil das Gameplay ist eher auf Aggressivität ausgelegt. Es gibt auch die Mechanik, dass wenn man getroffen wurde von einem Gegner, man kurze Zeit die Möglichkeit hat, wenn man die zurück, schnell zurück zum Gegner kommt und den ein paar Schläge verpasst, äh, ein bisschen Leben generiert durch Aggressivität, äh, durch aggressives Vorgehen. Ähm, das Setting ist absolut mega cool, wie ich finde. Nicht mehr dieses äh, Fantasy-Mittelalter-Setting, sondern ein... Viktorianisches, äh... London, ich weiß nicht, kann man da schon von, von Steampunk reden? Ich glaube schon. Wenn nicht so... Also Viktorianisches Victor London-Setting. Ähm, ich finde dieses Setting ist auch sehr, sehr unverbraucht. Und ja, alle anderen ähm, positiven Merkmale, die Bosse, der Schwierigkeitsgrad, äh, gilt hier auch noch. Ich finde, es ist sogar eine wenn man merkt, also Bloodborne kam ja zwischen dem zweiten und dritten Dark Souls Teil und ich glaube hier merkte man eine deutliche Verbesserung der Bosse, weil die haben, während in Dark Souls 1 fast kein Boss mehrere Phasen hatte, wo er in der zweiten Phase neue Moves gelernt hat und sein Verhalten ein bisschen, die ist ein bisschen verändert wurden, da war es eher bei den seltensten Bossen der Fall, bei zwei zweiten Teil wurde es glaube ich ein bisschen erhöht, aber nicht so ganz viel und bei Bloodborne ist es fast schon Standard, dass ein Boss mehrere Phasen hat, so dass ab der Hälfte der Leben irgendwie neue Moves dazukommen äh, oder sonst was. Dark Souls 3 hat das dann auch weitergeführt. Also mittlerweile hat jeder Boss hier mehrere Phasen, mehrere neue Moves, die dazukommen. Was sehr gut ist. Also wirklich Bloodborne ein absolut hervorragendes Spiel. Ja, als nächstes hätten wir da die Remastered Version beziehungsweise eine sehr sehr späte Portierung von Shenmue 1 und 2 ja erschienen ist, weil ja in diesem Jahr der äh, dritte Teil erscheinen soll. Ich wenn Wer mein Video zu meinem Most Wanted 2019 gesehen hat, der weiß, dass, äh, dass Shenmue 3 dabei ist. Auf dem 10. Platz ist glaube ich gelandet, so gerade eben drin. Ähm, Shenmue 1 und 2 die sind ja schon fast 20 Jahre alt. Der erste Teil ist mittlerweile schon 20 Jahre alt, er wird, im, er wird in diesem Jahr 20 Jahre alt, 99, äh, 1999 erschienen, ähm, bietet doch ein doch sehr sehr einzigartiges Spielerlebnis, auch aus heutiger Sicht. Weil ich finde, auch wenn ich Neueres gewohnt bin, ähm, zu Beginn des ersten Teils scheinen die Möglichkeiten unendlich groß. Man merkt zwar später, wie formelhaft das Spiel wird, ähm, zur Erklärung, die Rahmenhandlung des Spiels ist, ähm, dass Rios Vater ermordet wird, Rios Vater leitet so ein kleines Kampfdojo ähm, und ein Typ namens äh, wie hieß er, Landi? habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich meine schon aber kurz gesagt, äh, dieser Landi äh, den Vater, da er an gewisse Artefakte kommen will, die ihm in gewisser Weise nutzen wie und warum das gilt zu erfahren ähm, ja, wie gesagt das ist einfach mit die Rahmenhandlung äh, des Spiels, ähm und an sich und für sich geht es in dem Spiel nur darum, ein bisschen dem Ganzen auf den Grund zu gehen. Man geht durch die äh, Städte, durch die Stadt im ersten Teil und im zweiten Teil, also im ersten Teil war es eine Kleinstadt, dessen Namen ich vergessen habe. Im zweiten Teil geht's dann nach Hongkong, was beim zweiten Teil sehr schön ist, ähm, dass es dann auch noch das Setting wechselt. Ähm, auch wenn das zweite und das dritte Setting im zweiten Teil, äh, also zweite dritte Spielwelt äh, nicht so interessant sind wie die erste. Ähm, also gerade zu Beginn dieser Spiele ähm, scheinen die Welten, wirken die Welten einfach so unfassbar offen. Man geht einfach durch die Stadt, man geht zum Blumenladen und fragt die Blumenverkäuferin, ey, hast du gesehen, was an dem Tag, als mein Vater gestorben ist, passiert ist? Ähm, und sie sagen dann, ja, ich weiß nicht, ich war ein bisschen busy, oder ey, äh, ich habe da irgendwie nachts ein paar Typen gesehen oder sonst was. So in der Form, ich möchte jetzt nicht äh, sagen. Es ist sehr, sehr interessant immer noch. Merkt zwar später, wie Formelhaft es dann doch ist, also die Antworten der NPCs und so. Das ist im Grunde genau einfach nur ist, dass man zum richtigen NPC ist, der einem die richtigen Informationen gibt, die einen dann voranschreiten lässt. Die Steuerung ist extrem Clunky und schwerfällig. Also der Hauptcharakter fühlt sich an wie ein Panzer, auch mit einer halbwegs aktualisierten Steuerung fühlt sich der Charakter an wie ein Panzer, ähm, auch, also es ist ja nur die master version und die wurde ehrlich gesagt nicht viel Liebe gescheckt, es gibt noch nicht mal einen Widescreen-Modus, also das Spiel ist, also in der offenen Welt, wenn man das Spiel spielt, ist das Spiel schon in 16 zu 9, also in einer modernen Auflösung, aber in einigen Cutscenes ist das Spiel einfach mal in 4 zu 3. Traurigerweise. Ich hätte mir gewünscht, dass das zumindest irgendwie aktualisiert wird. Aber irgendwie war das anscheinend zu viel Arbeit. Und im zweiten Teil ist interessant, dass äh, anscheinend im Original, als so auf dem 4 zu 3 äh, Fernseher lief, ähm, wurden unten und oben am Bildschirm schwarze ähm, Ränder eingefügt, damit das so ein bisschen filmische Wirkung hat. Nun ist es so, im zweiten Teil werden, ähm, sind die Cutscenes einerseits in 4 zu 3, und oben und unten erscheinen Ränder. Deshalb, dass die Cutscene so ein kleines Quadrat, nee, nicht Quadrat, ein Rechteck ist innerhalb des Bildes. Und links, rechts, oben und unten ist so ein schwarzer Rand. Wo man sich denkt, Moment, könnte man nicht einfach das Bild ein bisschen weiter reinzoomen? Und dann ist es doch all schon, dann ist das Bild doch voll ausgefüllt. Also, ich weiß nicht, ob man das verstanden hat. Am besten, man guckt sich da äh, ein. Video zu an, über die zu den Remastered versionen Ich finde, das ist wirklich ein bisschen zu wenig Arbeit. Dennoch ein interessantes Erlebnis, denn das ist schon ein Stück Videospielgeschichte, muss man einfach mal sagen. Ähm, die Spiele haben sich ja nicht gut verkauft und waren zu der damaligen Zeit unfassbar teuer. Sie erschienen ja auf der Dreamcast, äh, die ja ja ein bisschen... Gefloppt ist äh, finanziell, ist es ist auch die letzte Konsole von Sega gewesen. Danach haben sich ja auf Spiele konzentriert und nicht mehr auf das, äh, auf das äh, Herausgeben von Konsolen selbst. Ähm und deshalb ist es, ich, ich habe das hauptsächlich gespielt wegen dem dritten Teil und weil ich das einfach mal erleben wollte. Und warum das für viele so ein, so ein unfassbar einzigartiges Erlebnis war. Und ich kann es auf jeden Fall nachvollziehen, es ist auf jeden Fall nicht was für jedermann man merkt auch an den Reaktionen zum dritten Teil, das ist eher so ein, so ein, so ein, ja, ein, ein Genießer-Ding, würde ich schon sagen. Also es ist für eine spezielle Kategorie von Leuten, von Gamern. Und ich glaube, ich gehöre zu der Gruppe, denn der dritte Teil wird wahrscheinlich nicht das AAA-Spiel, was man sich erwartet. Aber allein schon die Geschichte, dass die Geschichte fortgesetzt wird und auch vielleicht beendet wird, ist schon sehr, sehr schön. Schimmer eins und zwei haben mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. You must save ja, als nächstes ein Spiel, was ich extrem schnell abhaken möchte. Rise of Rome habe ich gespielt, weil es irgendwie zu 5 Euro zur Verfügung stand. Ich war daran interessiert, weil ich wusste, gehört habe, dass es eigentlich, das war ja ein Xbox One Release Spiel. Ich habe es auf dem PC gespielt. Und es wurde ja, es wurde schnell klar, dass es eine Art Grafikdemo war, ein Grafikblender. Und ich habe es selber gespielt und ich mache es kurz. Es ist ein Grafikblender, es hat eine extrem, extrem nicht, aber eine durchaus langweilige Geschichte das Kampfsystem ist okay ja, kann man machen würde ich eine Wertung geben, was ich eigentlich nicht mache, aber würde ich eine Wertung geben würde ich einfach sagen 6 von 10 ich glaube das sagt ziemlich gut äh, ziemlich viel über das Spiel kommen wir als nächstes zu Brutal Legend was als Spiel ist, das ich hauptsächlich wegen der Musik gespielt habe, ist äh hier sieht ja so ein bisschen Metal Musik in so einem fiktiven Setting. und ich mag eigentlich nicht so, bin nicht so der große Metal-Freund, aber hier im Spiel hat es für mich sehr sehr gut funktioniert. Es hat Open World Spiel, die in Ordnung, ist. es ist so ein Spiel vor es ist ja ein Spiel von 2008. Und ja, Open World Spiele von 2008 sind so ein bisschen unoriginell aus heutiger Sicht. Damals, zu der Zeit erschienen einfach wirklich viele Open World Spiele und die waren einfach, die haben sich an GTA ein bisschen was abgeguckt auch, möchte ich mal behaupten. Aber das nicht so gut hinbekommen. Deshalb, die Umwelt ist okay. Die, die Geschichte und die Charaktere machen das echt ganz cool. Auch, dass man. Man spielt einfach mal den Schauspieler Jack Black. Also, es ist nicht wirklich er, als namentlich nicht genannt, aber er spricht den Synchron und was so die Charakterzüge angeht, merkt man, das ist einfach wirklich sehr viel. Der echte Jack Black, der ist ja. Jack Black ist ja auch in einer Band drin, Tenacious D. Und das nimmt, das porodiert auch so viel aus diesem Musikgenre. Allein schon Auftritte von jemandem wie äh, Lemmy Kilmister oder oder Ozzy Osbourne. Die sind einfach super cool. <lacht> also wirklich sehr, sehr schönes Erlebnis, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Dream Job. Ja, Nino Kuni 2 ist das erste JPG, das ich glaube ich je in meinem Leben gespielt habe. Zumindest länger als eine Stunde oder so, falls ich was anderes gespielt habe früher, äh, erinnere ich mich nicht dann äh, mit einer absolut abgedrehten Geschichte. Also man spielt ein, äh, ein fiktives Wesen, halb Mensch, halb Katze namens Evan, der Prinz eines Königreichs, ähm, der besucht wird von dem <lacht> Präsidenten der Vereinigten Staaten, der kurz vor einem Atomanschlag anscheinend, man sieht am Anfang, wie er die Brücke, eine Brücke entlang fährt, ich glaube in Richtung New York. Ich glaube, es war die Brooklyn Bridge, ich, ist auch egal. Ähm, und dann sieht man irgendwie Atomraketen äh, auf die Stadt zu fliegen, und kurz bevor er die antreffen, äh, wird er irgendwie äh, in eine Paralleluniversum geschickt, wie gesagt, das ist halt, was halt voller Fabelwesen ist, so Menschen, die halb, halb Mensch, halb Katze sind oder auch teilweise Mauswesen und sowas, sehr, sehr kindlich gehalten. Ähm, also unfassbarer Bullshit, einfach nur, aber sehr sympathisch in seiner Bullshit, falls man so sagen kann. Ich habe den ersten Teil nicht gespielt tatsächlich, weil der nur auf der PS3 erschienen ist. Dieser Teil erschien auch auf dem PC, deshalb habe ich den dort gespielt. Ähm, es besteht darin, dass es so einen einzigartigen, coolen Look hat. Es erinnert an diese Studio-Ghibli-Filme, das sind die, ähm, wer sich da auskennt, das sind die Leute, äh, die ja Prinzessin Mononoke, Echihus Reise in Zauberland und äh, so gemacht haben. Die haben ja so einen gewissen Look und die Spiele imitieren diesen Look ein bisschen, was ich sehr cool finde. Und ja, in diesem Spiel geht es ja darum, dass man den ähm, Prinz Evan spielt, der von seinen Maushandlangern verraten wird. Wobei ich, ja, ich sollte nicht so viel auf die Geschichte eingebauen. Aber auf jeden Fall, sein Königreich wird von einer fremden Gruppierung übernommen. Und statt dass man das Königreich wieder über, übernimmt baut man sich das eigene König ein eigenes neues Königreich auf, was das Königreich ist, was alle Königreich vereinen und sehr sehr viel sehr, sehr kindlich mit ah, viel Friede und sonst was. Man muss die einzelnen Königreiche der Welt verbünden. Was ich kritisieren würde, ich wie gesagt, ich, das ist erst jetzt JRPG, es gibt da wahrscheinlich sehr sehr große Kenner, ich würde da ähm, das wird, äh, gebt nicht zu so viel auf meine Worte. Was ich ein bisschen schade fand, ist, es gab zu wenig Cutscenes, beziehungsweise es gab zu wenig vertonte Dialoge. Es sind dann sehr, ist viel von den Dialogen, wo einfach nur, man sieht die Charakter und man sieht unten die Textbox, die so, wo langsam die, äh, wo Text äh, erscheint. Oder man so durchdrücken muss und sich selbst vorlesen muss und die Charaktere sagen nicht. Charaktere sagen, und ich dachte mir so, ich verstehe, warum man das macht, man kann nicht jeden Dialog, weil es ist ein sehr, sehr großes Spiel, man kann nicht jeden Dialog vertonen, aber das war viel zu wenig für meinen Geschmack. Ähm, aber an und für sich, das Kampfsystem hat mir sehr gut gefallen, es hat ein direktes Kampfsystem, wo man ähm, einen von drei Charakteren spielen kann, man kann sich aussuchen, man kann sich ein bisschen die Gruppierung aussuchen, weil es kommen immer mehr Leute der Gruppierung zu, ähm, man kann dann zwischen hin und her wechseln, ich habe mich hier am größten Teil tatsächlich den Präsidenten gespielt, weil ich irgendwie ganz gut fand. Der ist auch, wurde auch irgendwie während dieser Reise durch die Dimension irgendwie um 20 Jahre verjüngt. Warum auch immer, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil man nicht irgendwie mit so einem 40-50-jährigen bis 50 Präsidenten spielen soll. Es ist übrigens nicht Donald Trump, nein. Es ist ein anderer fiktiver äh, US-Präsident. Ähm, wobei, mit Donald Trump wäre es eigentlich ganz gut, ganz interessant gewesen. Hm. Wäre mal eine Idee. Ähm, um, cool. ist vielleicht ein bisschen zu großer Exkurs ähm, ich finde man ist im Spiel zu oft der Dummerhandlager, es ist viel abgearbeitet, man muss für die Leute damit sie in das eigene Königreich einziehen, ein paar dumme ha Aufgaben machen und das ist sehr sehr viel sehr sehr viele Fetch-Quests wo man einfach bestimmte Dinge besorgen will oder kloppt den Gegner weg besorgt mir das und das nach dem Motto und deshalb es gab in diesem Spiel ja Dragon quest 11, was wie ich gesehen habe, leider das bessere JRPG in dem Jahr war, was ich leider noch nicht gespielt habe. Ich habe es vor allen allerdings äh, noch nachzuholen in diesem Jahr. Deshalb Ende des Jahres äh, werde ich dann vielleicht da meine Meinung zu geben. Soll ja auch sehr, sehr lang sein. Deshalb, oh, wann, wann hat man die Zeit dafür? Ja, aber trotzdem, Inukuri 2 hat mir durchaus gut gefallen. Ja, kommen wir zu dem Spiel, wo ich im Vorhinein gesagt habe, in meiner Most Wanted liste 2018, dass es mein heiß erwartetes Spiel ist. Und ich, ich würde, ich könnte über das Spiel wirklich, ich rede jetzt schon, glaube ich, äh, 40, 50, 60 Minuten schon jetzt. Äh, und ich könnte jetzt alleine 50 bis 60 Minuten lang über Red Dead Redemption 2 reden. Denn es ist tatsächlich, um es kurz, um's einen Kurzphase zu geben, ein Spiel mit extremst vielen Macken, extrem viele, die auch selbst mich stören, ich kann allerdings über viele irgendwo hinwegsehen. da es doch positive Punkte gibt, die mich sehr, sehr gut, die bei mir gut funktionieren und die dafür sorgen, dass es für mich das Spiel, mein persönliches Spiel des Jahres ist. Ich habe nicht God of War gespielt, sollte ich glaube ich an dieser Stelle sagen, was Somit der andere große Content dafür das Spiel des Jahres 2018 war oder ist. Ähm, Spider-Man habe ich äh, in diesem Jahr nachgeholt. Deshalb rede ich äh, Ende des Jahres über Spider-Man. Ähm, so oder so kann ich sagen, Spider-Man würde bei mir nicht über Red Dead Redemption kommen. Auf keinen Fall. Ähm, ja, Red Dead Redemption 2, das soll ich sagen, die Story hat mich absolut weggeblasen. Und bei mir voll funktioniert, auch wenn sie an Stellen von vorhersehbar ist, gerade ist es ist ja auch ein, ein, ein Prequel, also es zählt die Vorgeschichte zum ersten Teil, es spielt zwölf Jahre vor dem ersten Teil ähm, man übernimmt ja wie diejenigen es nicht wissen, aber ich glaube mittlerweile haben sie die meisten mitbekommen man spielt ja von morgen John Marston, John Marston ist ja ein Nebencharakter in der Gang die zu dem Punkt, Zeitpunkt noch äh, besteht, während sie im ersten Teil ja schon zerrüttet war und man ja als John Marston die einzelnen Gangmitglieder, die noch überlebt haben, ausfindig machen sollte. Das ist auch so ein Ding. Es gibt in dieser Gang im zweiten Teil ja zwar an die 20 Mitglieder und im ersten Teil jagt man als John äh, Dutch Vanderland, Bill Williamson. Also man trifft, man, es gibt so drei, vier Charaktere, die im ähm, Spiel thematisiert werden und deshalb merkt man schnell, worauf es hinausläuft mit den anderen Charakteren. Hm. Der oder der Typ, der taucht ja im ersten Teil nicht mehr vor. Stir die einzige Frage, die man sich stellt, wenn man mir ehrlich ist, ist, schafft dieser Typ, diese Charakter zu entkommen? Also sofern es kein Charakter ist, der im ersten Teil vorkommt, muss man sich eigentlich nur die Frage stellen, schafft es dieser Typ, der in zu entkommen und irgendwo anders ein Leben aufzubauen oder stirbt diese Charakter innerhalb des, des Spiels? Ähm, das weiß man halt eben, weil es eine vor die Vorgeschichte erzählt. Und man weiß, als jemand, der den ersten Teil gespielt hat, dass diese Gang sich auflösen wird. Ähm, dennoch spielt es sehr, so, spielt sehr so gut mit dieser... Ja, pre, mit damit ein Prequel zu sein, also die Vorgeschichte zu erzählen. Ähm, die Charaktere und die Welt des rockstar spiel die sind wieder einfach top. Für mich war so ein bisschen ein kleines Highlight des Spiels die Rivalität zwischen Arthur Morgan und John Marston. Für mich realisieren tatsächlich die beiden auch so mit... Für mein, als Kandidaten für meine Lieblingscharaktere im Videospiel also vorher war es einfach John Marston weil einfach, ich mag den einfach sehr sehr gern als Charakter und Arthur Morgan auch wenn er am Anfang bis, weil er einfach wirklich anders ist als John Marston ähm, habe ich gerade zweimal John Marston gesagt, also Arthur Morgan ist, ist sehr sehr anders als John Marston ähm, viel viel ja, während John Marston zu Beginn des ersten Red Dead Redemption Teil schon ein, er hatte ja schon seine Redemption, er war schon ein an und für sich guter Charakter. Man konnte zwar auch böse Sachen machen im Spiel, aber in der Story war, innerhalb der Story war John Marston ein guter Charakter. Deshalb diese, der Redemption-Teil, die, äh, die Erlösung, dass man sich zum Guten wendet, im ersten Teil war eigentlich gar nicht gegeben. John Marston war von Anfang an ein sympathischer, guter Charakter. Während anfangs Arthur Morgan einfach wirklich, ich kann verstehen, wenn die Leute unsympathisch finden. Es gibt auch ein paar Leute, die das Spiel einfach nicht durchgespielt haben, weil das Spiel ist einfach fucking ewig lang. Ähm, Arthur Morgan ist aber, muss man sagen, Vielleicht nicht der sympathischere Charakter, aber der durchaus tiefgründigere Charakter von den beiden, würde ich sagen. Ich finde einfach beide aus unterschiedlichen Gründen ähnlich gut, um das zu sagen. Und ich finde die Dynamik, die sie im zweiten Teil haben, sehr, sehr interessant. Also für mich ein sehr schönes Erlebnis. Gerade auch, weil man meinen sollte, ey, da ist der Hauptcharakter des ersten Teils, der und der neue Hauptcharakter sollten sich doch gut verstehen, so als Gesicht des Spielers. Und dann merkt man so, wie der neue eigene Hauptcharakter, den man spielt, den ehemaligen Hauptcharakter nicht mag. Das finde ich eine eine interessante Sache. Ähm, das Gefühl des Camps, diese Gruppen wie NAPEC ist saugut. Jedes, äh, jedes Mal, wenn man das Camp zurückkehrt, hat man das Gefühl, dass jeder etwas beisteuert. Ähm, in, nicht, äh, wobei, beisteuert nicht, aber dass jeder irgendwie etwas zu tun hat. Es gibt eine Dynamik, äh, eine Dynamik, eine, die Mechanik, dass man Geld zum Camp Bayer steuern kann und wenn man, das wird auch so in einem Buch festgehalten, da wird Buch geführt, ähm, wenn man sich in das Buch reinschaut, merkt man, wie einfach man selbst einen Großteil des Gelbes beisteuert und auch in der Story ist Arthur immer natürlich dabei und dann heißt es immer so von Dutch, ja, wir machen mal das und das, du, ihr und die geht dahin, die Rest bleibt hier, ach ja, und Arthur geht auch mal mit, ne. Das natürlich so eine Videospielkrankheit fast schon ist, dass man als Videospielfigur selbst mitmachen muss. Ist nicht irgendwo so ein bisschen gegeben. Das umgeht das Spiel äh, leider nicht so geschickt. Auch andere Sachen, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich soll mich weggeblasen, andere würde sagen, Leute, die das Spiel gespielt haben, würden sagen, äh, wiederholt sich das nicht irgendwann sehr, sehr krass? Nach dem Motto, oh. Okay, das Team muss wieder aus der aktuellen vom aktuellen Camp flüchten, nach woanders hin und ein neues Camp aufbauen. Und so geht's dann lange weiter. Und Dodge hat immer einen Plan, den er erfüllen muss. Ähm, ja, stimmt alles. Aber ich, ich finde, es ist immer noch gut gemacht. Ich finde die Begründung immer äh, ausreichend. Ich müsste, wie gesagt, ich könnte 50 Minuten über das Spiel reden alleine. Ich will es aber irgendwie kurz halten. Aber dennoch, abgesehen davon, ist das Camp sehr lebendig durch ein paar Random Events, die im Camp passieren, wenn mal irgendwie ein Song gespielt wird, wenn alle am Lagerfeuer sitzen. Das ist unfassbar gut. Ich liebe es absolut. Es hat viele tolle Side Quests und Random Events und einfach nette kleine Geschichten, die nebenbei in der Welt erzählt werden. Man kann Das Spiel lädt einen auch dazu ein, einfach mal so äh, abgeverlassene Häuser zu entdecken und sonst was zu machen. Was ein bisschen scheiße ist und was wirklich einfach nur scheiße ist, das kann auch der größte Fanboy... Ähm, ich bin jetzt nicht der größte Fanboy, aber ich bin schon ein kleiner Fanboy von Rockstar und von Red Redemption im Generellen, auch zu so dem Teil. Aber was keiner verteilen kann, ist das Inventar zum Beispiel, ähm, wo man auf dem Steuerkreuz nach links gedrückt halten muss oder kurz nach links drücken muss. Das ist so unfassbar unordentlich und ah, ist das schlecht. Die Steuerung ist überladen, es gibt viele Doppelbelegungen. Es gibt äh, echt Fälle, wo Leute statt dass sie irgendwie, keine Ahnung, aufs Versteigen irgendwie einem eine Schelle geben oder so. Also, das, ne, okay, das ist ein schlechtes Beispiel, weil das ist auf unterschiedlichen Tasten, aber gerade durch so Doppelbelegungen, wo man einerseits die Taste kurz drückt, die Taste lang gedrückt halten muss, ist es ein bisschen schwierig. Ein paar stört zum Beispiel, dass diese Animations. Animation Priority, also dass jede Animation durchgeführt wird. Beim X, Selbst beim X. Mal, wenn man ein Haus durchsucht und alle Gegenstände aufsammelt, dann drückt länger X gedrückt, damit Arthur Morgan, keine Ahnung, die, die, die den Beutel Kaffee in die Hand nimmt und in die Tasche packt, wo das in anderen Spielen einfach automatischer etwas, bisschen automatischer ist, dass er einfach schnell nimmt in der Tasche. nimmt in der Tasche. Das dauert dann, keine Ahnung, statt einer Sekunde dauert das 0,2 Sekunden ich weiß, es stört extrem viel das kann sehr, sehr nervig sein, gerade nach einer längeren Spielzeit, am Anfang denkt man so: oh cool wie, wie auch selbst das animiert ist und generell, das Spiel ist ja auch sehr, sehr schwerfällig, der Charakter ist sehr schwerfällig, was mir persönlich irgendwie ganz gut gefällt, das ist so ein, eine Sache bei Rockstar-Spielen einige mögen das Gunplay nicht ich finde das Gunplay, nach einer Zeit habe ich mich sehr daran gewöhnt und ich, es hatte, ich hatte auch so meine Momente mit dem Gunplay, man kann ja nur zwei, äh, man hat eine begrenzte Anzahl an Waffen, man kann zwei Revolver immer mit sich tragen, also zum späteren Zeitpunkt kommt man seinen zweiten Revolver-Slot. Also zwei kleine Waffen, sollte ich eher sagen, Pistolen, Revolver, abgesägte Schrotflinte und dann noch zwei Slots für größere Waffen, die man bei sich tragen kann. Ähm, also Shotgun, Flinte und Sniper oder so. Und man kann immer nur zwei davon tragen, das muss man sich entscheiden. Ah, nehme ich jetzt die Shotgun, nehme ich jetzt die Sniper oder nehme ich jetzt die mittlere, Mittelrange-Flinte. Ähm, kann nerven, man muss sich das ja immer von dem Pferd holen, weil das Pferd ja aus irgendeinem Grund ein unendliches Inventar hat man selbst aber nicht. Ähm, das finde ich eigentlich ganz okay, man muss immer überlegen. Manchmal kommt es auch zu blöden Situationen. Von wegen, ähm, oh shit, jetzt beginnt eine Schießerei, aber oh, ich muss eigentlich zum Pferd, weil ich habe jetzt nur meine Revolver. Ich bräuchte eigentlich was für eine längere Distanz, aber nee, fuck, das Pferd rennt ja weg, weil eine Schießerei losgeht und die Schüsse, äh, das Pferd weglocken. Weil das Pferd Angst hat vor den Schüssen. Da nimmt man sie im ersten Moment, oh, ist das irgendwie nervig. Aber irgendwie ist es dann cool, dann denkt man sich so, na fuck jetzt muss ich halt damit klarkommen, dass ich jetzt nur den Revolver habe. Und das sorgt auch für so seine Momente für mich. Ähm... Auch eine Sache, die stört. Ich muss jetzt viel über Sachen reden, die einfach nicht gut sind. Das Kopfgeldsystem ist viel zu streng. Man kann einfach, wenn man Kopfgeld hat in einem gewissen Territorium des Spiels, das Spiel ist in so unterschiedliche Bereiche eingeteilt, da kann man dort keine Mission machen und man muss erstmal das Kopfgeld bezahlen und man bekommt unfassbar schnell Kopfgeld. Wenn man eine Schlägerei hat, Kopfgeld. Wenn man, keine Ahnung, einen Zug ausräumen will, was ja eine, durchaus eine Aktivität im Spiel ist, Kopfgeld. Und da kann man ja nicht weitermachen in der Story. Und man wird eigentlich ein bisschen dazu gezwungen, gut zu sein. Also zumindest würde ich das so sagen. Man kann auch gut damit klarkommen, hier und da mal so ein bisschen sein Kopfgeld zusammen, äh, zu sammeln, durch kein Ausrauben von Geschäften und sonst was, um das trotzdem zu bezahlen und irgendwie gut durchzukommen. Aber dennoch, man wird einfach ein bisschen dazu gedrängt, gut zu sein, was ein bisschen sich mit der Story bei ist, weil Arthur morgen zumindest am Anfang des Spiels, sehr böse ist, sag ich mal. Also nicht böse, aber eine andere Art von Gangster, nicht der Robin Hood sondern eher so der ja, einfach der Fiesling äh, Auch das Ehresystem ist absolut unausgearbeitet Warum verliert man Ehre, wenn man an einen zukommt, der gerade ausgeraubt wurde, wo alle Passagiere tot sind Man tötet die ähm, Leute, die ausgeraubt haben man hat natürlich keinen negativen Effekt auf die Ehre dann lootet man die Gegner die also die Räuber verliert dadurch keine Ehre im Gegenzug, eigentlich gewinnt man, glaube ich, sogar Ehre, wenn man alle Leute, äh, alle Räuber tötet. Wahrscheinlich. Nur wenn ich dann anfange, die Insassen zu looten, auch wenn da ist keiner da, der mir das mitbekommt, dann verliere ich trotzdem Ehre. Das ist irgendwie doch, das ist doch dumm. Wer bemerkt, kommt mit. Vor allem dann ist Ehre, die mir auch außerweltliche Auswirkungen hat. Also, wenn man eine schlechtere hat, dann, wenn die Leute, wenn man dann in die Stadt kommt, dann verstecken sich die Leute fast schon so, oh, da ist der fies Wenn man eine gute Ehre hat, dann ist es eher so, oh ja, da ist er einfach. Der ist, ist zwar ein ganzlinger, ein Verbrecher, aber der hat schon ein gutes Herz oder so. Das hat schon Auswirkungen, auch Story-Auswirkungen hat es auch ne? nicht so krasse, aber dennoch hat es Auswirkungen. Wie gesagt, das Ehrsystem ist ein bisschen zu unausgearbeitet und auch ein bisschen zu streng. Also wenn ich einen Zug loote, wo die Leute eh schon tot sind, die wurden ja nicht von mir gekillt. Ich meine, die sind eh tot, ich denke mir dann so, Hä, na komm, kann ich doch auch looten, wer will das schon verliere ich Ehre, ist schon verständlich, dass es keine gute Tat ist, gleich hinfleddern. Aber wer bekommt das mit? Das wird einfach nicht erklärt. Äh, gut. Und, also wie gesagt, auch der Hang zum Realismus, dass man, äh, was ein bisschen aufgesetzt ist, ist dieses, dass man essen muss nach einer Zeit, also ich kenne, gibt es eigentlich heute, zu Anfang ist der Arthur normalgewichtig, bei mir wurde er irgendwann untergewichtig und ich glaube bei jedem wird er untergewichtig, wenn man nicht irgendwie alles fünf Minuten lang irgendwie isst. Und ich habe immer nur dann gegessen, wenn es wirklich notwendig war. Äh, das Tragelimit ist so ein bisschen gekünstelt. Ähm, nicht gekün eigentlich nicht gekünstelt, aber ne, man kann sich an diesem Realismusdrang stören. Auch die wie gesagt, die ausführlichen Animationen, die nerven auch irgendwann. Dennoch, ich kann sagen, diese Welt... Diese vielen Kritikpunkte werden weggemacht von... Mir macht das Gunplay beispielsweise ja auch Spaß. Ähm, aber hauptsächlich werden die weggemacht von der Welt... Den Nebengeschichten, den Charakteren und diesem, ich möchte sagen, das große Ganze, auch wenn das schon nicht ist. Und ich möchte an dieser Stelle es belassen. Ich, ich müsste eigentlich irgendwie bei Gelegenheit nochmal das Spiel durchspielen und Videos machen und ein bisschen meine Faszination für dieses Spiel erklären, weil ich, ich, es hat so unfassbar viele Macken. Ich habe einfach wirklich, wirklich merkwürdige Beziehungen zu dem Spiel, weil ich bin ja ein Fan und andere Fans verdrängen, wie ich das auf YouTube gesehen habe, diese Kritik und Beleidigen auch dann ein bisschen zu die Leute, die die, die Spiele kritisieren. Es hat ja auch hohe Wertungen bekommen, was ich weird finde, weil es gibt auch sehr, sehr viel Kritik im Internet. Ähm, also es wird nicht so ein schließlich gut aufgenommen und es ist auch nicht so die Fortsetzung, die man sich erwartet hat. Ich hätte erwartet, oh das wird jetzt mein neues Lieblingsspiel. Was mein Lieblingsspiel ist, weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, es ist immer noch der erste Teil, aber das ist auch eines meiner Lieblingsspiele, wie gesagt, selbst, obwohl ich durchaus meine Kritik habe, auch als Fan, die ich auch als Fan zugeben kann, und um, äh, automatisch einfach ein Hater zu sein, ähm, ja, ich müsste, wie gesagt, ich könnte da 50 Minuten drüber reden. Ich glaube, ich rede jetzt schon 15 Minuten über dieses Spiel, aber ich finde, es ist es ist notwendig. Ich, ich, es ist halt wirklich mein Spiel des Jahres. Ich habe meine Kritik. Wie gesagt, ich wiederhole mich jetzt schon, aber äh, ich liebe es trotzdem. Ich weiß nicht, warum ich liebe es einfach. Es ist schwer zu erklären. Liebe ist schwer zu erklären. Ich glaube, damit kann ich das gut abschließen. Get out here. Stay strong. Stay with me. You have to love yourself. Als nächstes hätten wir ein kleines indie -Spiel, auch aus dem Jahr 2018, was auch wahrscheinlich in meiner Top-Liste gelandet wäre, nämlich Return of the Obra Din, was, glaube ich, von einer Person über irgendwie vier oder fünf Jahre entwickelt wurde, äh, hat einen Art-Style, das gilt, glaube ich, gefühlt jedes Indie-Game, aber hier noch eher, weil das hat einfach einen Art-Style, der ist wahnsinnig, also wirklich, wie das aussieht, dieser, ich würde es nicht so sagen, Cell-Shade-Look, ja, ja, sorry, also nicht direkt ein würde ich sagen, aber es hat einfach diesen, diesen alten Charme. Ich weiß es nicht, ich kann es schlecht erklären. Ähm, es geht ja darum, dass man als ein Detective oder so äh, auf ein Schiff, auf einem Schiff landet, ähm, was vor Jahren verschwunden ist, ähm, aber er jetzt aus so irgendeinem Grund wieder aufgetaucht ist. Ähm, und die Besatzung, man merkt direkt, die, die ganze Besatzung, 60 Leute oder so, sind alle tot. Und es geht durch so Rückblicke, man geht so zu den Leichen und wenn man zu den Leichen geht, öffnet sich so eine Uhr wo ähm, man sieht den letzten Moment dieser hohen Leute und erschließt sich so ein bisschen, es wird nicht durch Katzen oder so präsentiert, man sieht nur den Todesmoment ähm, und man weiß nicht die Namen der Leute. Man muss sich erschließen, okay, wer wurde wann von dem auf welche Art und Weise gekillt oder ist durch welchen Unfall äh, ums Leben gekommen oder wie und was und es ist interessant weil man tendenziell man es fängt an im Tutorial in der Tutorial sieht man wie der, die letzte Person auf dem Schiff stirbt dann ist es noch relativ einfach man denkt sich so, ah okay der ist deswegen deswegen gestorben ist relativ klar und je länger es fortschreitet desto komplizierter wird es weil man springt dann irgendwann ein bisschen durch die Zeit und irgendwann hat man das alles gesehen aber man hat noch nicht alle Leichen identifiziert, man muss so du durch dieses Schiffsregister gucken und gucken, ah, okay, das ist der Kapitän, das ist der erste Offizier, zweite Offizier, das sind alles die Matrosen, das sind die, das sind die äh, Köche und sonst was. Und so durch die kleinen, so kleine Hints bekommt man, erfährt man auch durch Dialoge zu Beginn jedes Rückblicks erfährt man so, die wer was sein könnte und man muss sich das so langsam erschließen. Die Origin ist, die, also man muss sich da ein bisschen, am besten, ich kann das schlecht erklären, am besten man guckt sich da Gameplay zu an. Ähm, die, das ist so eine fantastische, eine fantastische Idee. Boah, ich, ich rede schon so lange, dass äh, ich mich verhaspel. Ähm, es kann ein bisschen anstrengend sein, gerade wenn man einfach nicht weiterkommt. Das war bei mir kurzzeitig der Fall. Und gerade wenn das. Spiel dauert zehn Stunden. Nach fünf Stunden hat man ein paar Informationen vergessen, die für die Aufklärung eines gewissen Mordes wichtig sein könnten. Und dann eigentlich müsste man sich dann alle, äh, man kann natürlich noch mal, sich alte Erinnerungen nochmal anschauen. Können sich das äh, so erschließen. Ich glaube hier und da musste ich dann einfach, weil ich merkte, okay, ich komme jetzt einfach nicht weiter, wenn ich hier jetzt weiterkommen müsste, muss müsste ich mit Blüten bis eine Stunde lang altes Material, äh, alte Informationen noch mal anschauen. Da habe ich dann nachgeguckt, aber in anderen Fällen habe ich nach Minuten des Grübelns mich dann selbst drauf gekommen. man muss auch ein bisschen probieren, man muss auch ein bisschen... Teilweise ist es dann so, dass man einfach nach diesem K.O. Verfahren agiert. So, okay, der kann es nicht gewesen sein, der kann es nicht gewesen sein, aha, das ist der hier. Das ist aber so unfassbar gut. Also wirklich eins meiner top spiele 2018. Sehr empfehlenswert. nicht den nehmen. Not much keeping them above water, but planks of wood and the grace of God. Only surprise about the Obra it's come back, empty. Tja, und jetzt neigt sich das Video dem Ende zu, was ich auch nicht gedacht hätte, es geht schon so unfassbar lange, es tut mir wirklich leid, aber ich möchte, das ist so gedacht, dass ich sehr ausführlich über die Spiele, des, äh, über die Spielrede, die ich in dem Jahr gespielt habe, und ebenfalls äh, gespielt, zu Ende des Jahres habe ich Hitman 2, ist auch in dem Jahr erschienen, ich habe ja ein Jahr davor über Hitman 1 geredet, ähm, war da eines meiner Top-Titel, und auch Hitman 2 ist in diesem Jahr eines meiner Top-Titel des Jahres. Ich fand den ersten Teil ja wahnsinnig gut. Und was cool ist äh, an Hitman 2 einerseits ist, dass man die Möglichkeit hat, den ganzen ersten Teil nochmal zu spielen. Es gibt alle Maps aus dem ersten Teil, ähm, die ganze Story aus dem ersten Teil, mit den Mechaniken aus dem zweiten Teil, auch wenn ich finde, das ist so ein bisschen mein Kritikpunkt, da sind mir zu wenig Änderungen zum ersten Teil es ähm, gibt die Änderung die ist für mich, und es mag sein, dass jemand der mehr in diesem Spiel drin steckt, da eher feiner eher die Feinheiten sieht, also ich glaube die Karriere hat sich wahrscheinlich ein bisschen verbessert und sonst was. Die Technik natürlich. Wobei nicht so stark. Also es sieht teilweise auch ein bisschen schlechter aus, wenn ich so Vergleichsvideos gesehen habe. An Teilen sieht es besser aus, Teilen schlechter. Im Grunde sieht's für den meisten sieht einfach gleich aus wie der zwei Jahre alte erste Teil. Vom Reboot natürlich. Die Neuung, die mir aufgefallen ist, dass es einen Koffer gibt. In ja, den Koffer kann man einen Gegenstand ähm, verstauen, sei es irgendwie so, keine Ahnung, eine Waffe, Pistole, äh, so eine Klavierseite, mit dem man Leute so äh, ne, erdrosseln kann. Ähm, damit kann man halt eben den Koffer kann man halt eben irgendwie an Securities oder so vorbeischleichen, den über Mauern werfen und sowas. Ähm. Wo die Security einen abtastet und man natürlich nichts mitnehmen kann. Also das ist so eine Neuerung. Das ist die, die mir aufgefallen ist. Äh, ein ersten, weil sonst ist einfach der erste Teil nochmal mit einer erweiterten Story, neuen Maps. Man Macht den ersten Teil tatsächlich auch ein bisschen obsolet, weil man einfach den zweiten Teil kaufen kann Und dann, wobei ich muss dazu sagen der erste, die Inhalte des ersten Teils werden Leuten, die den ersten Teil besitzen, automatisch gegeben und Leute, die den ersten Teil nicht haben, die können sich irgendwie für 20 Euro äh, so eine... das dazu kaufen. Also innerhalb des zweiten Teils, das man ersten, die Sachen des ersten Teils auch hat im Spiel. Was macht halt den ersten obsolet, aber naja, gut. Soll egal sein. Ähm, die Story ist wieder für mich eher egal, eher mittel zum Zweck. Hat halt eben diese Sch Spionage äh, dunkle Mächte im Hintergrund, Verschwörungen äh, und man soll mächtige Leute erledigen, äh, Thematik, wie <lacht> es halt eben bei so Auftragskillern der Fall ist, äh, bei so solchen Auftragskiller-Settings. Was merkbar ist, ist so ein bisschen die schwierige Produktion des Spiels, äh, man merkt, dass es weniger Budget hatte, also ähm, wie gesagt, es sieht so gut aus wie der erste Teil, nicht besser, nicht schlechter. Die Cutscenes werden allerdings größtenteils, und das ist tatsächlich schlechter als der erste Teil, in Standbildern erzählt. Die sehen zwar sehr schick aus und so, da sind auch ein paar Effekte drüber gelegt, so äh, Regeneffekte auf dem Bildschirm oder sonst was, die auch ein bisschen dynamisch sind. Aber ansonsten sieht man nur Standbilder, und die dann mit Dialog überbrückt werden. Das finde ich schon sehr, sehr schwach. Das finde ich einfach sehr, sehr schwach. Ist egal, weil irgendwie es gibt, ich glaube, wenn man zusammenrechnet vielleicht eine Stunde irgendwas zwischen 30 Minuten einer Stunde Cutscenes, also bestehen auch Standbildern im ganzen Spiel. Während es in anderen Spielen die Seilänge irgendwie, kaum 3, 4, 5 sein könnten und die bestehen halt eben leider aus diesen langweiligen äh, Standbild Cutscenes. Ähm, das ist ein bisschen schwach. Was, was äh, auch kein Kritik an keine Kritik an dem Spiel selbst ist, sondern eher an der Art und weiß wie ich spiele ich bin da so ein bisschen completionist ich habe den Drang alles zu machen alle Möglichkeiten die Leute zu erledigen die Targets möchte ich auch machen deshalb fühlt sich das für mich ein bisschen manchmal wie Arbeit an Dass ich gucke ich so okay beim ersten ich habe das so gemacht ich habe beim ersten Mal ich das Spiel linear durchgespielt ich habe einfach okay das ist die erste Mission töte das Ziel und das Ziel nächste Mission in anderem App töte das und das Ziel und so und so weiter und so fort und dann habe ich das Spiel einmal erlebt habe ich einen zweiten durchgemacht gemacht, wo ich alle Alternativen, Handlungswege gemacht habe und sowas. Und das war dann besser. Ich hatte das ähnliches Problem mit dem ersten Teil, das das wie gesagt, das ist ein, nicht kein Problem des Spiels, sondern eher ein, Spiel, ein Problem von mir, ähm, was ich bei dem Spiel bemerkbar halt macht. So oder so, hätte ähm, man dieses, diese tausend Möglichkeiten, wie man Leute erledigen kann. Das ist der Wahnsinn. Also das bietet kein anderes Spiel und ähm, Daher war das für mich einfach auch ein schönes Erlebnis, wie die Leute, die Entwickler immer noch neue Wiege finden, auf einzigartige auf äh, einzigartige Arten und Weisen, die Targets zu erledigen. Es gibt da ein äh, Beispiel, es gibt dann, ich möchte das einmal erzählen, ich hoffe es ist kein Spoiler, so ein richtiges, ähm, es gibt irgendwann so ein Target, was so ein alter Mann ist, äh, so 90 Jahre alt, äh, ja, ist sehr sehr auf ärztliche Hilfe angewiesen und äh, sonst was äh, wird aus Gründen die ich jetzt nicht erwähne ta lebt er in einem Suburb, in so einem Suburbs, einer Kleinstadt äh, und wird heftig bewacht und eine Challenge besteht darin man kann Challenges abschließen die nicht nur daraus bestehen die Leute auf einzigartige Weisen zu töten, sondern auch andere Dinge und da gibt es eine Challenge, bereite dem alten Mann einen schönen Tag. Und da muss man, keine Ahnung, da muss man dem einen man muss sich in das Haus reinschleichen, muss irgendwo einen Muffin klauen, oder man muss dem Muffin auf, in die Küche aufs Tablett legen, muss dem Tee zubreiten, man könnte den Tee vergiften, natürlich, um ihn zu killen, aber nein, man soll dem mal Tee zubreiten, den nicht vergiften, damit er dann schon Tee hat. Und sonst was man muss die Schlaglöcher in seinem Garten füllen oder so. Ähm, auch die würden eigentlich irgendwie eine Möglichkeit bieten, den zu killen. Auf interessante Art und Weise. Wie gesagt, ich möchte es nicht verraten. Und wenn man so ein paar Sachen macht, dann fängt auf einmal an, so zu stolzieren. So wie ein, fast schon wie ein kleines Kind. Und das ist einfach so, so schön. Also, wie gesagt, diese Möglichkeiten, die man im Spiel hat, die sind wahnsinnig. Ich glaube, das ist, finde ich, ein gutes, Ex äh, gutes Beispiel dafür. Gutes Example für alle English Speaker here in the, in the audience. Äh, ist ein gutes Beispiel dafür, äh, was es alles für Möglichkeiten in diesem Spiel gibt. Und ja, wie gesagt, also ich habe äh, an einer Umfrage teilgenommen, äh, für was ist egal, glaube ich, wo man seine Top-Spiele, Top-5-Spiele des Jahres ähm, nennen sollte. Und tatsächlich, also Red Dead Redemption war bei mir auf der, Red Dead Redemption 2 war auf mir auf, bei mir auf der 1, während Hitman 2, ah, bei 2 im Titel, war bei mir auf dem zweiten Platz. Wie das dann weiter aussah, weiß ich nicht mehr. Ich weiß, äh, Return of the Opera Dinn war dabei für mich ähm und Forza Horizon 4, auch wenn es ne ist mehr vom gleichen ist, aber dennoch äh, Moment, was habe ich gerade gesagt? Hab ich grad, nee, ich habe gesagt Forza Horizon 4, genau, das ist zwar es verändert nicht viel, aber wie gesagt, die Forza Horizon Spiele sind schon fast Arcade-Racing-Perfektion. Und deshalb hat es das Video, glaube ich, gerade eben so auf, jetzt hat's das auf die Top-Liste geschafft, meine Top 5. Und ich glaube, Nino Kunde 2 war auch dabei, aber eher so aus dem Grund, weil ich äh, keine anderen Spiele, weil dann die anderen Spiele nicht so gut genug waren. Und Return of the Open, falls ich das nicht erwähnt habe. Also, das waren, glaube ich, meine Top 5, die ich genannt hatte. Die ersten beiden Plätze weiß ich noch genau, äh, die anderen 3, Platz 3, 4, 5 weiß ich nicht mehr, wie ich die da angegeben habe. Mittlerweile würde das ein bisschen anders aussehen, weil ich habe ein, zwei Spiele nachgeholt. Wie gesagt, ich habe Spider-Man nachgeholt. Hätte es wahrscheinlich in die Liste geschafft. Spoiler, es hätte aber nicht auf Platz 1 oder 2 geschafft tatsächlich. Ähm, ich hätte überlegen müssen, ähm, wo es gelandet wäre. Andere Spiele habe ich immer noch nicht gespielt, ich habe immer noch nicht God of War gespielt, weil ich einfach keinen Teil der Reihe gespielt habe und deshalb müsste ich erstmal die anderen Teile spielen. Und das war's tatsächlich mit dem Video. Ich sitze hier schon fast seit zwei Stunden. Natürlich mit Pausen. Ich weiß nicht, wie lange das Video für euch ist. Ähm, ja, und ich wollte das Video... Ich habe das Video... Das Video kommt zwar halt spät. Extrem spät. Viel zu spät eigentlich. Es sollte eigentlich... Ich habe das sehr ja schon äh, im Rückblick erwähnt, dass ich dieses Video machen wollen würde oder angedeutet, glaube ich. Und ja, durch so ein paar Uni-Sachen... Persönliche Sachen habe ich das ein bisschen aufgeschoben und so, die Kanalumstellung ähm, war so eine Sache, an der ich auch gearbeitet habe, hat dann mehr Zeit Zeitanspruch als ich gedacht hätte und auch mehr Überwindung und deshalb hat sich das rausgezogen und ich wollte das, ich will das ein bisschen zur Tradition machen, jedes Jahr die Spiele, die ich nicht ähm, selbst spiele auf dem Kanal, dass ich die nochmal zumindest im Video erwähne äh, und da genauer auf die eingehe einfach nur so, ey, das hat man, das hat nur für die Leute, die es interessiert. Ich mache, ich glaube, ich werde Timestamps, wenn ich, ich werde mal mir die Mühe machen, Timestamps in das Video einzubauen, ähm, damit man, äh, auch skippen kann, äh, zu den Teilen, die für einen selbst, äh, zu den Parts, die für einen selbst interessant ist. Wie gesagt, ich habe das Video nur so spät noch rausgehauen, weil ich das zur Tradition machen will und dann es im Ende 2019 mein Video zu den Spielen, die ich 2019 gespielt habe, neuen Spiele und natürlich die, die ich nachgeholt habe. Und ja, und in Belde wird es dann auch ein bisschen mit dem Kanal losgehen. Ich habe aktuell ist das Ende meiner Semesterferien und ein neues Semester beginnt. Ich muss mich ein bisschen umstellen, was die Zeit angeht und muss dann natürlich mich an meinen neuen Plan gewöhnen. Dennoch, ich würde ganz gerne in Belde mit meiner ersten Review anfangen und ich, ich merke schon, wie mein Hals, äh, wie mein, äh, meine Stimme nachgibt. Ähm, Auf jeden Fall, ich würde äh, gerne im Bild ein bisschen mehr Videos machen. So natürlich immer, soweit die Möglichkeit besteht. Man wird es ja sehen. Ja, dieses Video ist jetzt ein bisschen zu lang geworden. Es tut mir wirklich leid. Ähm, aber das war's dann mit diesem Video. Und wir sehen uns dann eben im nächsten Video wieder. Bis dann.